1: Hey, je moet wel even, Fine. Floris, we hebben de vorige episode natuurlijk die rol van uh, Luke Kink opgedrongen en uh, live fact checken. Dan moet je dat er niet uit, uh, vanzelf nog een keer gaan doen. Hè? Want op een gegeven moment zit je echt in die rol. Dat is gevaarlijk. Nou,
2: ja, dat vind, dit vind ik niet zo erg zolang je mij niet Luke Kink of die andere fuckface noemt. Ah, okay. Okay. Ik noem <laughs> hem gewoon Jamie. Ja, ja Jamie. dat, up dat Floris. moet je niet doen. Jawel. Wie is Jamie? Nee, vind ik niet leuk. Dat is nee, als okay. je de
0: Joe Rogan podcast luistert. Daar laat hij de Jamie Jamie eens opzoeken. Ah, oké. Okay. Nee, <laughs> Floris, <is laughs> Floris is gewoon Floris. Ja. Er zijn ook t-shirts. Hè? Daar staat op, uh, look it up Jamie. En ja, ik wil een nee, t-shirt. Nee, that that. That nee, that's maar that's that. Lucas, dat is die van de Etieu Boulevard.
3: Die staat te swipen voor een toestel ja. wat niet uh, touchscreen is. Ja, die.
4: ja. Dat die. die.
3: Die die hij zo en dan doet iemand anders op een knopje. Die party bo- <laughs> <die body> Boy <laughs> Die party Boy. Ja. Dus, uh, nou, misschien luistert hij als je luistert. We uh, <laughs> vinden je top als je niet luistert. Hij is
1: wel een van de eerste die ons retweet heeft destijds. Dus het zou best kunnen dat hebben veel respect voor deze kerel. Ja, dat vinden we hem cool.
0: Een heel charmant brilletje, een mooie lach en een uiterst ja. capabele tv-persoonlijkheid. Het is
1: overigens wel, oh, is overigens wel, wel goed dat wij influent. Het, het is echt wel goed dat wij het nu weer over de E3 gaan hebben. Uh, want uh, ik had even teruggezocht en de E3-episode van vorig jaar is de slechtste e- geluisterde episode die oh. we ooit gemaakt hebben. <laughs> dat is echt heel knap. Succes. Weet je dat ooit? Oh? Ook echt? Ja, echt ooit. Ja. We hebben daar Zelf maar zelfs de promo namelijk... voor het podcast is twee keer zo goed geluisterd. Mo! Ik oh, ben wel blij later. dat het niet aan ons ligt. <laughs> nee. <laughs> nee.
0: Nee, maar die is natuurlijk opgenomen bij mij thuis uh, aan de keukentafel. Dus oh, dat was kijk. qua kwaliteit ook niet echt denderend.
1: Nee, inderdaad. En toen, toen dat, was wel, dat was denk ik episode 8 of zoiets. 7 of 8, dat was echt helemaal in het begin. Eh, dus toen was het, voor, voor destijds vonden we het nog best wel redelijk lopen. Maar die, ja, dat is ook ding, veel van onze content is redelijk evergreen. Dus dan kun je, zegt is echt verbijsterend hoe goed die backlog nog geluisterd wordt. Echt, sommige mensen die gewoon een episode van een jaar geleden gewoon nog opzetten, er komen nog steeds listeners bij. Alleen, ja, zo, zo'n gameburst is natuurlijk wel heel tijdsafhankelijk. Ja, dat ga je ja. gewoon niet meer terugluisteren. Goh, wat zouden we deze gasten een jaar geleden ja, hebben ja, gevonden ja, ja, ja. van B3? <laughs> dus daar komt er ook gewoon echt niks meer bij. Na een paar weken al eigenlijk niet meer.
5: Dat had Menno ook toen komt tipten over podcast überhaupt. Toen ging terug terugluisteren naar de Apple's Show en toen uh, kwam hij op een gegeven moment bij het moment dat Steve Jobs overleed. Dus dat was... ja. En hij helemaal ja. me verbaasd. Ja. Wat? Is hij dood?
3: Ja, Jeffrey begon bij Appels Peres Show 2, denk ik. Ja. Tegen mij elke week, of elke twee weken. Van, ja, je moet echt luisteren, je moet echt luisteren. Het heeft tot 105 geduurd dat ik er echt aan begonnen ben. En toen heb ik van 105 terug naar
1: uh, 80 geluisterd of zo. Maar op een gegeven moment ging het echt niet meer. Nee. Dat is het echt... Oh, hey, kijk. Ja, mijn mijn sparrold is een beetje geschud. Dat is een Oeh. beetje jammer.
2: Oeh. Hey jongens, jullie gaan nu allemaal blikjes openen. Open, we hebben pardon. hier twee fantastische ja, flessen. Oh,
1: ja, kijk. Nou, dat gaan we zo doen. Dat ja. gaan we zo doen. Ja. Ik moet nog wel sporten zo, maar dat kan best met zo'n uh, fles binnen. Weizen. Ja, wat hebben we? Ruw en bolster. Oh. En een weizen, weizen. En een weizen, weizen. Het is veilig hoor. Ah, het is wel 4,7, 5 procent. Uh, is allemaal redelijk. Ja, ik heb uh, eigenlijk ook geen idee. Redelijk uh, soepel uh, Maar het was het enige wat
3: de Jumbo gekoeld had Dus uh, shout-out
1: naar de Jumbo om ja. een keer wat meer gekocht.
2: 2 euro startschip per fles. Ja, I know. Die jullie houden.
1: Ja. Ja. Ik heb al drie van die flessen staan. Maar ze, ze kunnen ook niet in de normale automaten. Nee. Je moet dus echt een, een 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 naar de klantenservice balie om die fles terug te brengen. vergeet nou een keer. Zo, maar hadden liter. ze niet normaal? Normaal hebben ze gewoon ook wel uh, ja. blikjes bij die Jumbo. Ja, ze
3: er uh, wel halve liters. Maar...
1: Ja, nou, dat zijn er ja. ook blikjes. <laughs> ja, dat is... ja, maar dat vind ik altijd zo nieuw, kids. Halve <laughs> <half> liters. Uh, <laughs> halve liters zo wij, wij prefereren hier wel de halve liters aan de tafel. Oh, okay. Dat scheelt hoog. hoeveel is dat? Dat is ook ja, nog eens een liter. Maar het is ook nog eens beter voor het milieu. Hè? Ik bedoel, zo'n half liter blik. Er zit gewoon Kijk, per, per, per ja, milliliter bier minder aluminium aan. Als je maar twee biertjes mag, dan kun je er beter twee liter pakken. Dat is absoluut een waar. Ja, van, die, van die Surinaamse joggo's, die ja, kun je ook doen. Ja, van een, tonne, tonne, van een liter. Je. Heerlijk. Ja. Randal, we horen je niet.
0: We zijn echt spa-roodkenners met z'n allen. Dus uh, ik vind dat de sfeer is gezet en dat ik hem af kan gaan trappen. Ja hoor, goed zo. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met bovenal Jurian Uwachs, die is ingebeld live vanuit... Waar is de E3 ook weer, Jurri? Los Angeles. Oh ja, dat had ik kunnen weten. Hij hij klinkt ook echt wel heel ver weg. Jesus. Ja, echt één voor één gaan praten. Hé Jur, hoe is het daar? En uh, heb je nog iets interessants gezien? Eén van de voorspellingen nog uit zien komen?
6: Maak je niet niet de rest van het riedeltje af als je nog aan tafel zit, of ga je het alleen met mij doen.
0: Nou, tot nu toe uh, moeten we gewoon snel van start gaan, want jij zat al die tijd al te wachten. Maar uh, we kunnen ook de rest nog aankondigen als je dat gezellig vindt. Ja, doe maar. Oké. Okay. Eh, dan praten we vandaag ook met... Daniel Kegel. En... Floris Limo. En deze aflevering is een speciale, want in onze studio zitten namelijk niet één, maar twee gastnerds. En dat heeft alles te maken met het feit dat zij patrons zijn. Ik zeg altijd Patreons, maar het zijn eigenlijk patrons. Je weet wel, van die moderne Robin Hood's die vrijwillig doneren aan ons... zodat jij deze podcast gratis kunt luisteren. Niet alleen zijn ze Patreons, euh, patrons dus. Euh, Jeffrey en Menno zijn ook te vinden op ons Slack-kanaal... waar vooral Menno nogal regelmatig een babbeltje maakt. En Menno was ook degene die tijdens het Tech-podcast-festival... de eerste fysieke dollar aan ons uitreikte. Euh, Jeffrey en Menno, welkom in de studio... Ik was van plan om met jullie te beginnen, maar ik denk dat we Jurjan ook een beurt moeten geven. Want ik kom nog even terug. Hoe is de E3 tot nu toe bevallen, Jur?
6: Um, ja, weinig verrassend. heel goed. Echt ongelooflijk veel hoogwaardige, schitterend uitziende games. Maar wel voor 99% dingen die we eigenlijk al zagen aankomen of die al aangekondigd waren.
0: Ja, en als je daar voorbeelden van kunt noemen, dan denk je vooral aan...
6: Nou ja, neem Battlefield 5, denk ik... Een van de beste shooters die ik ooit heb gespeeld. Ziet er fantastisch uit. Tweede wereldoorlog game. Uh, Ongelooflijk meeslepende actie. Uh, ik heb, uh, nou ja, wat is het, anderhalf uur zitten te spelen of zo. Fantastische game, maar ja, weinig verrassend natuurlijk. Was wel aangekondigd, was wel duidelijk dat EA daar heel veel mee ging doen. De, de, de uitsmijters zoals de nieuwe Star Wars game... waar wel even over gesproken werd bij EA... maar waar nog niks van uh, is laten zien. Ja, die ontbraak een beetje. Bij, bij, bij Microsoft hoopte iedereen dat... Uh, dat Fable zou komen. Bij EA hoopte iedereen dat Skate 4 zou komen. Bij Ubisoft hoopte iedereen dat Splinter zou komen. En dat is allemaal niet gebeurd.
2: Hey Jur, ik lees op uh, ja. Slashdot dat uh, Microsoft met een nieuwe Xbox komt in 2020. Weet je daar wat, wel wat meer over? Nee. Oh, dus jammer. Ja. Nee. Ja. Dat is oh, dan valt die vraag dood. Ja, was er,
1: was er, was er okay, zo. Ja, 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 inderdaad. Nou, dat was, dat was, was een korte etie. Was er überhaupt wel iets te beleven op, op hardware-gebied? Uh, zei we in de vorige episode van. Nou, verwacht daar niet heel veel uh, op dat gebied. Maar was er nee, toch nou, wel wat verrassend? Um,
6: ja, in zekere zin wel. Um, niet qua nieuwe consoles. Kijk, er zit eraan te komen dat. Uh, uh, Microsoft liet inderdaad uh, in zijn persconferentie vallen dat hun hardware teams bezig zijn met de volgende generatie. Nou ja, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Ik kan je ook vertellen dat IEA bezig is met de volgende 16 FIFA's. Ik bedoel, dat zijn van die, van die inkoppeltjes. Ze zijn op elk moment altijd bezig met de volgende generatie hardware, want ja, die teams worden voor betaald om daar. Hè, ...om daar aan te werken, om daar vooruitgang in te boeken, dus dat is vrij logisch. Ja,
1: ja, het zou meer nieuws zijn als zij zouden zeggen van... ...ja, we werken nog niet aan de volgende generatie hardware... ...want ja. dan liggen ze vier jaar achter.
6: We kappen, kappen, kappen ermee, zoek het uit. Nee, um, dat, is hier, dat is geen nieuws. Wat wel op hardwaregebied heel cool is... ...is de uh, adaptive controller van uh, de Xbox One. Uh, hij heet Xbox Adaptive Controller... Nou, uh, denk ik zomaar dat. Uh, ja, ik ken de beide gasten wat minder goed. Maar iedereen aan tafel bij jullie en ik ook. Heeft gewoon uh, twee handen. Tussen twee armen, twee handen. Een goed functionerend stelhersens. En uh, volledige range of motion als het gaat om die motoriek. Ja, nou, dat geldt voor... natuurlijk lang niet voor iedereen. Er zijn wereldwijd 1,2 miljard mensen uh, op een bepaalde manier uh, beperkt. En dat kan een, uh, een visuele beperking zijn. Het kan een gehoorbeperking zijn. Maar ook een motorische beperking. En voor die laatste groep. ...heeft Microsoft nu een oplossing... ...dat is de adaptive controller... ...die moet het voor je zien als een soort van plank... ...denk aan een toetsenbord zonder toetsen... ...een langwerpig ding dat gewoon... Beetje, dat gewoon ...naar voor je ligt, zeg maar... ...en achter op dat ding zitten 19 poorten... Uh, ...dat zijn allemaal uh, 3,5 mm jackpoortjes... ...en daar kun je alle accessoires aan hangen... ...die met zo'n verbinding aan te zijn... ...denk aan hele grote knoppen... ...die je bijvoorbeeld uh, met, uh, die je zonder hand kunt besturen... ...als je voor alleen maar een stompje hebt... ...dan kan je het nog steeds wel op de knop rammen... Uh, denk aan pedalen die je met je voeten kunt besturen. Uh, op het moment dat je zo'n pedaal hebt die je kunt aansluiten, dan kun je hem in elk van die poorten stoppen. En elke poort correspondeert met een knop van de Xbox One controller. Dus stel jij zegt van, nou, ik heb uh, wel mijn linkerhand, dus ik kan wel gewoon de, 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 de thumbstick daar bedienen, en dus, dus kan ik rondkijken, et cetera. Uh, maar ik heb geen rechterhand, dus ik moet de actieknoppen op een andere manier. Dan zou je bijvoorbeeld vier van die losse knoppen op de grond kunnen doen, en met je voet uh, elk van die actieknoppen doen. Dus je plugt gewoon dan uh, zo'n grote knop in de die hoort bij A. Dat op dat moment is die grote knop voor jou de A-knop. En doordat ze ondersteunen ongelooflijk veel uh, accessoires, ook allemaal dingen die uh, in voorgaande jaren op andere bedrijven zijn gemaakt. En dit is, echt, dit is echt een gigantische gamechanger voor mensen met een beperking.
0: Een gamechanger, die vind ik wel mooi gevonden mm-hmm. in deze context. Je was er ook wel lovend over op Twitter, zag ik, maar dat viel volgens mij een ja, beetje nee, dood. Maar... Snapt iedereen hoe belangrijk dit is?
6: Kijk, ik ben al een, een, een aantal maanden bezig uh, met een achtergrondverhaal over gaming en accessibility, voor tweakers. Het uh, is een heel langzaam proces, je ontdekt steeds nieuwe dingen en, ja, goed, en dan komt er weer een review tussendoor, dus dan moet ik hem weer even pauze zetten. Maar ik zit daar, ik zit al heel lang, ik ben me al heel lang aan het verdiepen in die wereld. En als je gaat kijken van, nou ja, stel, stel je, je hebt iemand met maar één hand of je mist een paar vingers, et cetera. Uh, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld je, uh, je wijsvinger en je middelvinger mist, dan kun je al de triggers van een, van een Xbox controller niet meer gebruiken aan die kant. Want ja, er, worden een, er worden enorm veel aannames gedaan bij het gebruiken van een, uh, een reguliere controller. Nou, dat, dat, dat is één ding. Daar zijn uh, in de wereld een hoop oplossingen voor te vinden. Uh, voor de switch kun je bijvoorbeeld een uh, bepaald verbindingstuk 3D printen. En dan kun je beide joycons met één hand besturen. Dan krijg je ze in een hoek van 90 graden... en dan kun je ze met, met één hand uh, allebei vasthouden en allebei besturen. Dat soort oplossingen zijn er wel, maar die zijn allemaal redelijk ad hoc en redelijk specifiek. Hè. Is niet een soort van... Kijk, er bestaat geen zilveren kogel om dit op te lossen, want elke beperking is anders. Als je zegt, uh, stel je bent 0% beperkt, je hebt nergens last van... of je bent 100% beperkt, je hebt geen armen en geen benen... Uh, Elk, elk percentage, om het zo even te zeggen, ja, klinkt een beetje cru om het zo uit te drukken, maar elk percentage is weer anders en heeft weer een andere oplossing nodig. En met de, de, uh, met de, de adaptive controller van Xbox kun je dat zo maken naar, dat je het zelf nodig hebt. De een zal misschien met één knop, met één knop buiten de reguliere controller om genoeg hebben. En de ander heeft misschien veel meer nodig. Maar je kunt dat dus allemaal op aansluiten en dat maakt het zo'n fantastisch apparaat.
0: Ja, het doet mij een beetje denken aan wat ik een keer gekregen heb voor Sinterklaas volgens mij. Zo'n makey makey. Dat is eigenlijk zo'n soort printplaat waar je allerlei dingetjes aan kunt hangen. Waardoor je zelfs een banaan kunt gebruiken als geleider. En als je op die banaan drukt, dan speelt er een geluidje af. Ja, ja. Maar dat is meer voor programmeurs. Um, ik kan me ja. voorstellen dat je hier wel redelijk uh, ja, creatief voor moet zijn om het goed te laten werken. Waarom is zoiets niet gewoon veel eerder bedacht?
6: Als slijmen. Helemaal dood. Ik heb echt geen idee. Ik vind het vooral heel, heel fantastisch dat het nu wel is. wat ik zei. Ik, zit er, ik ben nu al heel lang bezig met dit onderwerp en uh, wat je ziet zijn gewoon uh, individuen die hele toffe shit maken. Ik heb bijvoorbeeld via Reddit een, een guy gevonden die de pedalen van de piano had losgehaald... ...en die had verbonden met zijn computer waarmee hij zeg maar, twee knoppen had die hij met zijn voeten kon besturen. Ja, dat is hartstikke cool, maar dat kun je alleen maar doen als je zelf ook een beetje technisch en handig uh, in elkaar zit. Uh, ik zou het bijvoorbeeld niet kunnen, uh, dat, dat in elkaar zitten... En dit is uh, ongelooflijk toegankelijk. Het is echt letterlijk plus-en-place. Je stopt die knop erin en het werkt meteen. Um, ja, waarom het niet eerder is gebeurd? Ik heb geen idee. misschien is het niet sexy genoeg, misschien zit er niet, niet voldoende geld in. Kijk, dat is het ook. Microsoft doet dit niet om geld te verdienen. Uh, onderdeel van, ja, dat noemen ze dan hun missie, is uh, zeg maar zo inclusief mogelijk te zijn. En uh, nou ja, wat ik net zei, er zijn 1,2 miljard mensen met een met een beperking op de wereld. Ja, die hebben net zoveel recht als jij en ik om het op het spelen van games. Dus uh, daarom is Microsoft hiermee begonnen. Uh, uh, om even te onderstrepen dat er niet, niet, niet zozeer een winstoogmerk op zit. Uh, als jij een, een hardwarepartij bent, zeg, zeg Logitech of iets dergelijks, en je wil iets maken voor de Xbox One, dan betaal je daar normaal gesproken een licensing fee voor. Je mag niet zomaar randapparatuur ontwikkelen voor een console. Maar als jij iets maakt nu, wat samenwerkt met de Adaptive Controller, dan is dat gratis.
0: Nou, dat is dan wel weer tof gedaan. Het grootste ja, nadeel is dus, nog... als je vingers mist, dan kun je nog steeds geen Uncharted spelen.
6: Ja, nou wel dus. En nu momenteel, momenteel nog niet. En nou, dat is Playstation, maar goed, daar wilde ik toevallig net naartoe. Oh. Um, ik vroeg nog aan ze, van, oké, okay, stel nou dat dit heel erg aanslaat en jullie krijgen een belletje uit Japan. En Sony zegt van oké. Okay, waar we het eigenlijk ook wel hebben voor de PlayStation. Nou, Phil Spencer, de de, Xbox, de, de de hoogste baas bij Xbox, die heeft gezegd: als het gaat om accessibility, dan bestaat er geen concurrentie. Dus als PlayStation, uh, kijk, ze zullen er niet ineens gratis geven of. of, of, of of, of compatibel maken met Playstation. Maar ja, misschien ook, misschien ook wel. Ik vind dat het als een beetje koffiedik kijken. Maar Microsoft staat in ieder geval open... voor een samenwerking met Playstation... als het gaat om accessibility.
0: Ja, en als je heel cynisch bent... dan denk je, nou, Microsoft was een beetje de underdog... dus ze komen hier nu mee om een beetje hoge ogen te gooien. Maar ja,
6: als je nee, letterlijk taal, op hun woord gelooft... dan is het wel een mooie move. Ja, nee, maar dit is echt, dit is echt gewoon met het oog... Op, op, op gewoon het belang van de, van de, van de, van de, van de beperkte gamers, zeg maar... Uh, kijk, dit ding is, is nu drie jaar in ontwikkeling. Microsoft host elk jaar een hackathon voor alle medewerkers van het bedrijf. Iedereen mag daar aan meedoen. Dat uh, doen ze eens per jaar. En in de hackathon van 2015 is dit ding bedacht. Nou, toen hebben ze er een jaar een beetje mee geklooid, een beetje mee hè, tekentafel, dingen, dingen verzonnen, dingen weggedaan. Toen op de hackathon van 2016 hadden ze een nieuw prototype en eigenlijk vanaf daar is hij echt in productie gegaan. Nou, en uh, tot, wat, tot wat het nu is en in september komt hij dan uit. Um, in 2015 wist Microsoft nog niet dat het zo achter zouden liggen op Sony. Dit, is, uh, dit, dit komt gewoon uit de koker van een aantal uh, ontwikkelaars die hier iets mee wilden.
0: Nou ja, klinkt cool. Ik ben heel benieuwd of ja, dat ding ook echt zo goed gaat werken. Want ik kan me wel voorstellen dat je er aardig wat tijd en moeite in moet steken. En ik ben ook heel benieuwd wat voor sensoren er uh, de kop op gaan duiken.
6: Valt ik bedoel, dat valt ongelooflijk mee. Dat valt ongelooflijk mee. jij weet ook. Ik ben uh, van alle nerds aan tafel, ben ik waarschijnlijk het minst technisch onderlegd. Maar ik kon, ik, kon, ik, kon, ik kon hem gewoon zonder probleem gebruiken. Dan moet ik wel zeggen, ik heb, echt, ik heb er nog niet echt mee gegamed. Ik heb gewoon uh, de, 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 dat ding in handen gehad. En gewoon wat knoppen in die poortjes geknald en zo. Maar uh, het, is, het, is, het is precies zo recht toe recht aan als dat het lijkt. Het is echt ongelooflijk makkelijk. En dat is met een reden gedaan. Want heel veel uh, gamers met een beperking, die zullen dit ding niet zelf instellen. Het zijn vaak de, ja, de caregivers, de, de verzorgers, die uiteindelijk dit soort dingen moeten gaan aansluiten. En daar heeft Microsoft heel erg naar gekeken. De, de, de verzorgers, dus mensen die eigenlijk helemaal niks met games of techniek hebben... die moeten het snappen.
0: Ja, dus het uh, moet vooral lekker makkelijk zijn. En als je dat ding ziet ja, dat en je is... hebt die sensoren in je hand. Zijn er wel games die hiervoor bij uitstek geschikt zijn? Want ik kan me voorstellen als je Call of Duty gaat spelen... Uh, hoe goed je het ook leert kunnen. Je zult niet heel snel in de top 10 uh, terechtkomen.
6: Um, ja, ik begrijp wat je zegt. Kijk, er zijn natuurlijk games die zich makkelijk zich meer lenen voor beperkte gamers. Uh, neem bijvoorbeeld Minecraft. In Minecraft zitten accessibility features. Je kunt bijvoorbeeld in Minecraft uh, auto-jump aanzetten... waardoor als je tegen een randje aanloopt... je personage gewoon vanzelf op dat randje springt. Dat is, dat is een goed voorbeeld. Maar aan de andere kant... Uh, in, de, in, de, in de wereldtop van fighting games... zitten een aantal blinde gamers. Die spelen fighting games... puur op de audio cues van, 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 van wat er gebeurt. Ik ga je nu alvast op een briefje geven... dat er uiteindelijk gewoon op het allerhoogste niveau gamers gaan zijn... met een accessibility controller... Die gewoon zich kunnen meten met de allerbeste spelers. Met een normale controle.
2: Nice. Ja, ik ben heel benieuwd. Het lijkt me sowieso knap om te kunnen gamen op puur geluid. Maar... Ja, nou er zijn
0: ja. ook mensen die hebben het wereldrecord Super Mario World gebroken met de ogen dicht. Dus uh, die waren niet <lacht> blind Deden dat ja. vrijwillig. Nee, maar maar dat, dat kan wel. Het is gewoon een
6: kwestie van sound design. Daarom, uh, sound, daarom is sound design zo belangrijk. Zeker. Kijk, in, in, in een open wereldgame game die kan je niet blind spelen. Want ja, je kan alle kanten op. Maar je weet van een van vechtgame... Dat er twee mannetjes tegenover elkaar staan. En uh, dat ze in principe niet weg kunnen uit dat, ja, die 2D-wereld waarin ze, waarin ze samen lopen. Dus dat is natuurlijk voor een blinde gamer uh, vrij goed te doen, zolang de audio audioactuurs maar heel duidelijk zijn.
2: Letterlijk
1: button-smashing. Een beetje zo is zoals ik ook game eigenlijk. dat het, uh, het is ook gewoon blind knoppen gaan, maar ja, als je dan echt blind bent, maakt het geen verschil. Wanneer uh, komt jouw uitgebreide
0: in-depth review uh, online, Jo? Die staat al online. Oh, die staat al online, dus die kunnen mensen op ja, net ook gaan bekijken.
6: Ja, dat is goed, uh, is verschenen.
0: Ah, cool. Nou, degene die nu luistert en denkt: daar wil ik echt meer over weten, kan daar vast nog een beetje de diepte mee in. Ja, um,
6: maar als je nu luistert, dan is het al zondag, dus dan moet je even, goed terug, uh, moet je even flink terugzoeken, want hij is dus op dinsdag om 1 uur verschenen. Links dus, uh, in de show Als je Tweakers als je zoekt, zoekt op Xbox Adaptive Controller, dan kom je vast de video wel tegen waarin we. Uh, een video van gemaakt.
0: Hey, bedankt voor je bijdrage en uh, heel erg veel uh, plezier in de zon en uh, ja, hoogstwaarschijnlijk als je het straks verdiend hebt, uh, misschien nog een spa roodje achteraf.
6: Ja, over nu en een uur zit ik uh, Kingdom Hearts 3 te spelen.
0: Oh mijn god, ik ben oh, jaloers. Kijk eens. Welke karakter ga je spelen?
6: Echt? Ik weet het. Meestal, meestal heb je niet. Nee, ik denk dat ik sowieso, dat hoofdpersonage is Sora. Ik denk dat je sowieso Sora speelt. En wie er dan met je meegaan, dat is, uh, dat is natuurlijk <tus> altijd waar. Meestal, volgens mij is het altijd Donald en Goofy en uh, die griet uit Frozen. Die er dan bij komen kijken, geen idee.
1: Ja, Joris is eigenlijk Elsa, die bizar. Ja, precies.
6: Oh, Elsa. Oh, hell the fuck yeah.
1: <laughs> nou, uh, we gaan
6: hey guys, je loslaten en we, have we have gaan have. je <laughs> laten gaan. Let it go. go. Yeah, yeah. ja. Fijne aflevering, nog <laughs> mooi.
0: <laughs> hey, dankjewel. Yes. Later. Hoi,
1: Ciao. Ciao.
0: En dat brengt mij terug bij uh, Jeffrey en Menno, want ik heb jullie net al eventjes aangekondigd als uh, de Robin Hoods van de moderne samenleving. Hey, uh, hartelijk dank in de studio en... F- Zeker ook hartelijk dank voor alle donaties die we tot nu toe al van jullie hebben ontvangen. Ja. Um, wat, bracht jullie, wat bracht jullie nou zo op het idee om ons financieel te gaan steunen?
5: Ja, het ding is toch wel dat ik uh, um, toch wel gaaf vind als er... Uh... ...mooie dingen gedaan worden en uh, je daar elke keer weer van mag genieten. En, uh, maar ja, ik vroeg waarom je ons wilde steunen. Oh, joh, Ja, ja sorry.
0: <laughs> mooie dingen maken ja. ja, jullie.
5: Nou ja, het is toch wel zo dat jullie uh, iedere keer uh, stevast een, een prachtige podcast neerzetten. En uh, het steltje bevalt me ook altijd wel. Lekker spaarrood op tafel. En uh, de onderwerpen zijn... Ja, uh, uh, die bevallen me ook. En spreek uh, spreekt me erg aan. Nou, dan uh, is het toch wel iets... Uh, nou, ik mag best wel een bijdrage doen.
3: Uh, jij Menno, onderschrijf je dat? Is dat voor jou hetzelfde? Ja, voor mij was die uh, iets anders. Ik had uh, op een gegeven moment 37 van die uh, matrassen thuis. <lacht> toen uh, zei mijn vrouw van, ja, je, je moet echt iets anders gaan zoeken. Want als je nog, nog zo'n matras, dan kunnen we echt niet kwijt. Had je al heel
0: uh, eenvoudig en intuïtief een website in elkaar gesleuteld ook?
3: Ja, ja ik heb ja. ook acht van die uh, Squarespace uh, dingen. <lacht> Alleen, ja, het wordt wordt slecht bezocht. dus. Uh, toen dacht ik, ja, toen, uh, toen kwam ik uh, die dollar tegen, of de dollar. Ja, Floris die bedelde om de dollar. Ja. Ik denk, nou, dan kan hij hem krijgen ook. <laughs> en uh, in de auto uh, lid geworden. Ja, ja. supercool.
5: Ja. bij allebei overigens, hè?
3: Die ja, dag allebei uh, tegelijk gaat. naar huis. We dachten, ja. nou, hè, best wel aardige gasten. Laat het eens doen. We hebben een biertje ja. van ze gehad. Ja. Ja. <laughs> ja. En die moeten we toch
1: betalen. <laughs> <Terug verdienen. laughs> ja.
0: want het valt me wel op. Er zijn steeds meer podcasts die op die manier aan uh, inkomsten komen. En ik zie ook podcasts die vooral wel aan reclames zijn begonnen. Degenen die met Patreon uh, bezig zijn in Nederland... zijn er volgens mij niet zo heel veel. Het is voor ons ook wel... Een uitdaging, want je krijgt het als dollars binnen. En dan moet het eerst naar een Paypal-account. En vanaf daar moet je het maar op je bankrekening zien te krijgen. En onderweg zijn er al drie keer transactiekosten en vele procenten gesneuveld. Er staat, een, er staat
1: echt een heel orkest aan strijkstokken in dat traject. Dat is echt heel annoying. Ja, maar het is wel heel fijn, want we hebben het al een
0: paar keer benadrukt... dat onze studiotijd inmiddels volledig wordt betaald op Patreon. Dus ook daar hartelijk dank voor. Um, hebben jullie zelf nu in het bijzonder nog een onderwerp... waarvan je denkt, nou, ik heb ze nu aan tafel. Deze vraag, die brandt me nog op de lippen. Of deze, uh, dit gesprek moet ik toch echt een keer met ze voortzetten... dat je in de auto hebt zitten luisteren... en dat je denkt, nou, shit, jongens, dit moet me echt even van het hart.
5: Dit is je kans. Ja, ja, ja. Jullie hadden een tijdje geleden een aflevering uh, over, over backups en dergelijke. En oh jee. Het archiveren <laughs> van data. En ik zelf worstel daar echt ongelooflijk mee. Want ik heb, denk ik, nou, iedere clouddienst al een beetje uitgeprobeerd. Uh, Dropbox, uh, OneDrive, nou, noem maar op. Ik ben toch eigenlijk zelf ook wel eens op zoek naar iemand die zegt van... nou, ik heb ook wel eens ervaring, maar ik heb de, de heilige graal gevonden. Ik doe het nu zo en ik kan op afstand bij al mijn foto's en al mijn, al mijn video's. En ja, ik zou daar toch eens wel wat, uh, wat meer over willen weten. Ervaringen van anderen, zeg maar.
0: Poeh, ja. ik ben bang dat je daar niet bij mij moet zijn. Wat je wel moet doen, is je microfoon nog iets dichterbij houden. Want kijk, het uh, klinkt voor jou misschien oké, okay, maar wij moeten iets harder kunnen horen. Ja. Um, en volgens mij heeft Daniel en Nas, Floris heeft Smukmurk... en ik zit nog steeds bij Google Fotos
1: opgesloten, maar... Ja, Ja. kijk, wat je wat je beschrijft zijn een beetje verschillende verschillende dingen. En ik denk dat het lastig is om een. Ja, een betaalbare dienst te vinden... die enerzijds uh, gewoon ja, instant accessibility biedt... Um, en anderzijds wel zodanig veel capaciteit ook biedt... dat je gewoon bijna onbeperkt daar dingen op kan dumpen. Die dingen gaan denk ik gewoon heel moeilijk samen... tenzij je bereid bent om ja, elke maand 100 dollar daaraan uit te geven... zodat je alles in de uh, dikste Dropbox-account kan zetten... wat je kan, wat je kan vinden. Ja, uh, ja dan, dan kan dat wel. Maar in de, me- de meeste mensen maken daar toch wel een onderscheid in van ja wat is data waar ik eigenlijk elke dag bij moet kunnen en die vaak wijzigt. Nou, dat zijn dan wat kleinere drives en dat ja vaak de bekende clouddiensten en wat is bijna ja een soort cold storage waar ik gewoon ja dagelijks of of uh, of wekelijks of maandelijks gewoon een dump naartoe maak... van al mijn data en dat mag daar gewoon lekker staan en ik heb het alleen in noodgevallen uh, hoef ik erbij. Ja um, en ja denk dat vooral zoeken is naar een goede combinatie van dat soort, uh, dat soort diensten. Um, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, ja, dat stopt denk ik... Oktober, crashplan voor consumenten. Dat je een layers. Want Dat was een briljante <lacht> dienst. Is een briljante dienst. Uh, waarbij je gewoon een tooltje hebt draaien op je systeem. En dat backupt gewoon het systeem. Je licensing is ook per, per device. Maar ze hadden een family account... waarmee je geloof ik tien devices... onbeperkt kon backupen. Een vorm voor een vast bedrag, vaste licentiefee. Ik deelde dat met een vriend. Ja, dan betaal je allebei 70 of 80 dollar... Uh, per jaar om, om al je device te backuppen. Maar ja iets terughalen daar vandaan, ja, dan moet je dus zo'n archive gaan openmaken ja. en dan die faal gaan zoeken. Dat is, het is wel te doen, maar het is niet heel dat je even, oké, okay, moet even bij dat bestandje, oké, okay, je kan daar via een makkelijk interface meteen bij. Dat, dat is niet echt high, uh, high availability. Nee. Um, maar dat in combinatie met uh, ja, een, uh, een OneDrive account of een Dropbox account of ja bedenk een uh, een clouddienst waar je gewoon enkele tientallen gigabytes aan ruimte hebt. Dat is best wel, wer- best wel goed werkbaar. Ja. Um, en ja, dingen die gewoon niet vaak veranderen, zoals foto's en dergelijke, ja, die kun je gewoon op zo'n op zo'n onbeperkt storage set drijven, dumpen en de rest. Ja, dat is gewoon vaak niet zoveel data. Ja.
0: Maar dan heb je wel mapjes met JPEG's en niet zo'n mooie app in je telefoon... waar je gezichten kan herkennen, Juist, goed ja. kunt zoeken en een beetje doorheen kunt scrollen. Ik snap dat probleem wel ja.
5: De ding is dus eigenlijk dat ik, ik heb nu alles een beetje zo geprobeerd... Hè, en ik wil dan eigenlijk liefst een dienst hebben die uh, het me mogelijk maakt... inderdaad door middel van een mooie appje, inderdaad, de foto's te laten zien. Dat als ik een keertje op een borrel ben bij iemand in uh, de vakantiefoto's een keer wil laten zien... dat dat kan, uh, snel en uh, dat je er makkelijk bij kan. Uh, tuurlijk, talloze apps voor. Uh, maar kijk, Dropbox is daar niet heel erg sterk in. is mijn ervaring op de iPhone. Mm-hmm. Die is heel erg goed in je documenten opslaan. Hè, je, je, je Word documenten en, en dat soort zaken. Ja. En Google Drive daarentegen is daar heel, heel erg goed in. En heel snel ook. Maar ja, het is een onderbuikgevoel. Google.
1: Uh, wat, wat, ik heb, wat ik daarvoor heb gedaan, maar dat vergt dus wel een NAS... Ja. Um, en uh, dat is dus een, weer een oplossing voor de helft van je issue. Nou, want op mijn, ik heb een synology NAS en daar draait gewoon DS foto op. En daar zitten al mijn foto's in. En daar is ook gewoon een app voor waarmee je ze direct beschikbaar hebt. Nou, wat is belangrijk? Je moet dan een beetje een dikke upload hebben zelf. Maar ik heb gewoon 500 mbit uh, glas liggen. Dus dat is, geen, ja. dat is bij mij geen issue. <lacht> um, alleen ja, dat is natuurlijk geen backup service. Want die NAS staat gewoon in mijn huis. Dus als mijn huis afvakkelt of er gebeurt iets anders, dan ben ik ze wel kwijt. Dus je moet wel zorgen dat die, die data dan alsnog naar een andere plek gaat. De, gebackupt wordt, maar goed daar heb, voor die backupplek heb je niet de eis dat dat meteen available is dat is gewoon puur ja, de, de, uh, de veiligheid daarvoor, dus ja, mijn advies zou zijn ja, probeer, probeer niet vanuit ik snap dat je heel snel vanuit één oplossing wil denken maar ja, ga dat juist gewoon niet doen en ga gewoon kijken, ja, wat is een goede combinatie van diensten uh, die wel onderaan de streep gewoon veilig is waarbij bewaard is wat, ja, wat bewaard moet blijven en ja, toegankelijk is wat toegankelijk moet zijn en ja. dat is best wel mogelijk hoor. Maar ja, dan moet je vaak wel verschillende dingen naast elkaar gebruiken. Maar ja, is... Jeffrey,
0: ben jij ook echt zo'n data Die gewoon nooit wat weg wil gooien en een beetje structuur nodig heeft... omdat ze OCD anders overuren maakt?
5: Ja, ik, heb, ik, ik kijk heel graag naar, naar bijvoorbeeld een Casey Neistat. En die, die filmt ook elk moment voor zijn vloss maar ook, ook in zijn privéleven. En die heeft het een keertje uitgelegd dat hij alles op datum bewaart en dergelijke. En ik ben daar jaren geleden ook een keertje mee begonnen. En, ja, die telefoons, die maken tegenwoordig 4K-beelden, die, die iPhones. En dat gaat hard. En dat, die telefoon loopt dus heel snel vol. Dus nou ja, dan parkeer je het op een harde schijf thuis. Ik heb dan zo'n, uh, zo'n, 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 zo'n Mirror, uh, Thunderbolt schijf aan, aan de Mac hangen. Ja, die loopt vol en dan wil je het weer kwijt ergens. Elke keer harde schijven kopen, nou, is ook een no-go. En zo ga je door. En die uh, data is inmiddels al, uh, nou toch we ruim 5 van 600 gigabyte groot.
0: Maar jij doet dat wel, Daniel. Volgens mij gewoon regelmatig ook dingen weggooien. Je bent niet zo klinisch dat je echt alles moet bewaren, of wel?
1: <laughs> nee, net zo ben ik... Nee, bijvoorbeeld ja, series die ik gekeken heb... en uh, die ik even gehuurd heb, ja, die, die gooi ik gewoon weg. Um, nu is uh, in, zeg maar, Vroeger was het, ja dat downloaden deed natuurlijk veel meer. Dus er gingen allemaal films en series. Maar ja, tegenwoordig staat zoveel op streamingdiensten... dat dat al niet meer hoeft. Dus, nee, dus voor een deel daalt je data behoefte ook wel. Het grootste deel komt inderdaad uit, ja, uh, video's en uh, foto's die je zelf maakt. Um, maar ja, dan moet je toch wel een behoorlijk serieuze uh, productieratio hebben om daar, om daar aan terabytes aan data te komen. En in de ja. praktijk is ja, één terabyte is helemaal niet zo moeilijk om dat ergens weg te zetten. Um, als je naar, uh, uh, naar TransitP gaat, ja, zo'n stack drive is gewoon gratis, heb je, heb je al een terabyte. Ja. Um, niet meer toch? Ja, volgens mij. Ja, dat is ja nog maar, invite, mij. Die, moet, die, ja, maar inv- die zijn toch op? Nee, volgens ja, mij niet. Hoor. Ik dacht wel dat ze op waren. Ah, okay. ja, Mo- dan, dan, er moet, stoppen. dan moet halen uh, je een paar nieuwe <lacht> <lacht> een
2: paar nieuwe kopen. Maar ja, die zitten niet meer.
1: Ah. Maar ah. goed, er zijn, wel, er, zijn, er zijn wel dat soort er zijn wel meer van dat soort diensten. En uiteindelijk, ja, tot een Tera is het best wel over het algemeen best wel te vinden. En ook nog wel redelijk betaalbaar. Ja, en je moet toch wel nogmaals een behoorlijk ja. archief gaan opbouwen, wil je daar overheen gaan? Dan heb je ja, dan moet je zoals vloggers professioneel gefotografeerd hebben, jarenlang. Ja, dan ga je uiteindelijk uit die opbeelden, dan ga je ja. wel een veel grotere collectie samenstellen. Maar voor, voor 99, 99% van de mensen geldt dat natuurlijk gewoon niet. Ja, ja. En inderdaad, ja, gooi ook gewoon regelmatig wat weg. Probeer te ontdubbelen. Ja, uh, dat scheelt. Ja. Dat scheelt vaak ja. al, al heel ik veel. Ga,
2: ik ga binnenkort voor een vriendin van mij... Uh, uh, een soort dubbel storage oplossing... Uh, ja, ze heeft alles gekocht. moet alleen gebouwd, zeg maar. Uh, die heeft uh, lokaal een, een hele dikke nas. En op een andere plek ook een hele dikke nas. Ja. En die gaat ze met elkaar laten communiceren. Maar daar hebben we het over 70, 80 terabyte. Oh, zo. Ja,
1: wat, wat trouwens ook nog wel kan op basis van die, die oplossing. Want dat CrashPlan stopt, stopt dus wel voor consumenten in de zin van dat, dat hun eigen storageoplossing oplossing stopt. Maar die software niet. En die software is ook in staat om naar een andere locatie te back Dus je kan gewoon zeggen, nou, ik, ik gebruik die software en jij ook. We hebben allebei een NAS. Ik back-up naar de jouwe en jij naar de mijne. Uh, ik, dan, dan heb je het wel gewoon off-site. Ik zie wel een trend trouwens. Je hebt vorige <laughs> keer zitten
0: vertellen dat je Ziggo-abonnement deelt, die app. Je deelt nu ook je backup. Plan. Daarom gaan al die bedrijven
1: van je. gaan allemaal ja, de ja, 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 ja.
0: Nederlanders gewoon van dat lage bedrag toch alsnog de helft maar willen
5: betalen. Ja, family sharing.
1: <laughs> nee, maar, nee, maar daar nog. Dat kost je dus niks. Want die software is in principe gratis. En ja, als jij ja, ja. uh, hun ja, storage niet gebruikt. Omdat ze om zijn gevallen. Nee nee, 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 nee. nee. Zij gaan dus volledig naar de B2B-markt. Oh, uh, nou, ja. En daar zijn er wel weer alternatieven voor. Maar er bestaan wel meer van dit soort toeltjes om dit mogelijk te Maken. Backblaze. En je, ja, uh, backblaze kan het volgens mij inderdaad ook. Stack. Uh, oh, stack kost inmiddels geld. Uh, nou, ja. Twee tera voor een tientje per maand. Ja, nou goed, ook dat is nog wel te doen natuurlijk. Uh, als je. Uh, als je. Van, ja, ik wil dat gewoon als een, als een. Uh, als het vangnet hebben, zeg maar. Om een da- ...dat als er echt iets catastrofaals gebeurt in mijn huis. En daar bescherm je je vooral tegen. Uh, dat, dat daar je data wel veilig staat.
0: Ik heb wel hetzelfde. Uh, ik zit een beetje in kamp Jeffrey. In die zin, ik heb maar twee problemen. Alleen geen van die problemen heeft te maken met ruimte. Want ik heb zo'n terabyte Google Drive en mijn laptop heeft 512 gig. En daar kan eigenlijk alles wat ik aan data heb gewoon op staan. Ik heb ook alles sinds vijf HAVO nog. Dat heb ik laatst opgezocht. En ik ben wel een data hoorder. In die zin, ik ja, wil dat niks weggooien. Zo out, zeg ik nu al. Ik ja, heb ja, alles sinds vijf HAVO nog. Uh, <laughs> <laughs> Tenminste, alles van belang. En dus inclusief de foto's. Alleen, mijn grote probleem is dus... A, die data allemaal is best wel een puinzooi. En dat is ook best wel het een en ander dubbel. Ik blijf maar computers die ik ooit uit paniek maar gewoon in zijn geheel heb geback-up naar een map om ze later gewoon uh, die computer leeg te gooien. Daar blijf ik maar in graven wat is er allemaal dubbel. Een tweede, dus waar we het een keer uitgebreid over hebben gehad, dat ik al mijn foto's niet bij Google vandaan krijg om ze gewoon lekker als JPEGs in een mapje te zetten. Want dan zou ik inderdaad zo'n cold storage oplossing kunnen doen. Nu heb ik alles in Google Foto's staan. Zolang ik daar blijf, ben ik blij en gelukkig. Maar ik wil eigenlijk wel de optie hebben om daar ooit weg te gaan. En dat, dat zit me wel dwars. Juist. Ja. Dus en, Voel je pijn, maar ik ja, heb geen oplossing. Ja. Ja, en als ja, dan ik dan... heb
2: Smugmug genoemd hè. Ja. Ja. Juist. Ja. Ja, ja. ja, die hebben gewoon unlimited storage voor je foto's. Ja. En maar dan heb ik nog geen export.
0: Ik moet nog steeds een export hebben uit die Google. Uh, ja, troep. daar heeft, Smuggle,
2: op... heeft een importfunctie naar Smugmug ja. vanuit je uh, Google. Het wordt toch tijd dat ik die smuggles in
0: zijn kans geef. Ja, ja. ja. het kost niet
2: zoveel <laughs> en het is best wel goed. En het handige is, je kunt mapjes aanmaken en zo natuurlijk. Kijk, dus je dat kan is lekker. Een mapje aanmaken voor, uh, voor die vakantie of voor dat of voor zus. Of een mapje voor privé. De oplettende die je niet ziet, hoort net een niet wassen. een
0: blikje spaarrood opengaan. Maar een
1: fles ware spra- fles spa- Een ja. fles spa- Hij heet ook bottle. Ja, goed is dat. Maak een er een foto van. Maar, maar, maar Randall, kijk, even los van, uh, van jouw, zeg maar, niet helemaal rationele neiging... om uh, data te willen verzamelen en te ordenen. <laughs> um, je moet, kijk, je probeert te bedenken van oké, okay, waarom, waarom doe je dat? Omdat je denkt van, uh, in de toekomst heb ik... ...ooit nog een keer iets nodig uit deze dataset... ...wat ik nu nog niet weet dat ik nodig ga hebben... ...maar ik weet op dat moment wel wat ik nodig heb... -hmm. Um, dus er is helemaal geen reden om dat te willen ordenen. Want dat gaat je namelijk helemaal niet helpen. Want je gaat gewoon ergens in de toekomst heel doelgericht op zoek zijn naar een bepaald bestand of een bepaald, bepaalde foto. Zolang je die, in die, zolang je die terug kan vinden. En daar helpt zo'n filing systeem natuurlijk echt helemaal geen zak bij.
2: Je hebt gewoon een goede search engine nodig. Nee, en Even, dat maakt een heel er rommeltje is. Of goede metadata of goede soort van AI die shit kan herkennen. En daarin is Google wel goed. Ja. Google is
5: fantastisch jongens, echt waar. Echt waar. Ook met het cachen van je foto's. Het snel ja, terugvinden.
2: Ik zeg, er is al een week of zo een discussie bezig over maar, wat is nou handig. Ja, ja. Op onze Slack ja. inderdaad. Ja. 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 In een uh, hekje of topic. Nee, Daniel ja. is ja.
0: wel uh, de, de spijker op zijn kop. Dat ik daar inderdaad een beetje in rationeel uh, in ga. Want ik heb um, recent nog een discussie met Daniel gehad. eigenlijk Dat hij een aflevering had geëdit. En ik kwam er later op terug. Hey, uh, in alle bronbestanden, daar mist die aflevering die jij toen hebt geëdit. Kun je die daar niet nog even neerzetten? En later had Daniel echt zo'n... Hoorbare zucht door onze chat heen van gast. Waarom zou je in godsnaam ooit nog bij die data moeten? En ik dacht bij hem: Ja maar dan heb ik voor het laatst een aflevering opnieuw gepubliceerd en Ge- opnieuw g- opnieuw ja. geëdit. Ja. Dat is gewoon de, ja. de
1: bronbestanden, even normaal. Maar het is wel zo en dat,
0: dan moeten luisteraars zijn die mij begrijpen als je ze allemaal nog hebt, alle bronbestanden, en dan de eerste die je opeens niet hebt, ja, mij doet dat gewoon een beetje pijn. Ja, ik snap het wel. Maar
1: je moet een keer door die pijn
0: heen, de tweede keer doet minder pijn. Maar ik hoef ja. niet door die pijn heen, dat is het hele ja. ding. Dat ik kan ook pijn. gewoon alles bewaren.
1: Ja, Tot ja. het, totdat die Google Drive vol zit, En dan moet je kiezen. Ja, ja, het is
2: ook helemaal geen pijn, man. Het is helemaal geen pijn, gewoon een zure appel. Een zure appel? Ja, je moet even door de zure appel heen bijten. Doet er geen pijn. Je mist een bestandje. Woept die fucking doe. Ja,
5: ik ben er wel een paar weken ziek van hoor, dan.
2: Ja? Ja, echt. Vind ik zo close. En niet omdat oh, ik bang ben ja. dat ik het nodig heb, ja. maar gewoon om door een, een
0: trip door nostalgie alleen te kunnen doen van ja. tijd tot tijd. Vooral waarom?
2: Ja, daar heb ik helemaal geen last van. Ik had, ik, zeg maar, uh, al mijn uh, geleende series, die uh, had ik echt vanaf aflevering 1, episode 1. En ik heb laatste, dacht ik van, uh, waarom? Het is niet dat ik nog uh, uh, Grey's Anatomy seizoen nee, 1, kijk. episode 7 nog een keer ga terugkijken. Nee, met ja, die van was oh. wel goed trouwens. Ja. <laughs> ja, dus, ja. <laughs> dus, ik, nee, dus ik heb Acht, gewoon echt, minder, maar... echt enorme, enorme hoeveelheden uh, weggedonderd. Ja. En, uh, en dat geeft ook wel opluchting. Ja, want nee, als dat je eentje wel. mist. Maar. Dan blijft het je ook eeuwig dwars zitten. Als je ze gewoon allemaal wegflikkert. Dan ja. heb je daar heus
5: geen last van. Nee, nee zeker. Kijk uit je die series en, uh, en al die vakantievideofilms. En, en al die andere dingen. Ja. Nou ja, dat, dat, dat boeit me ook niet zo heel veel. Maar ja. Het gaat meer om die foto van die ene vakantie uh, in, in 2003. En,
2: en ja, nou ja, daarvoor zeg ik dus. Uh, um, ja, ja, ik ben Smukmuk-fan. Maar ja. er zijn anderen zoals dat. Overigens heeft Smukmuk nu wel um, uh, de, wat Yahoo had gekocht. Oh, ik ben de naam kwijt. Uh, Flikker overgenomen. Klopt. Dus Dat is ook niet ja. een heel kleine onbekende dienst verder. Ja, dat is uh, bekend ja. Ja. Menno, gaat jou onderwerp,
0: dit wow. onderwerp nog aan het hart? Of denk je van nou laat die nerds maar lullen... want ik heb uh, mijn data toch uh, allemaal niet meer nodig?
3: Nou, ik, Misschien in de Slack wel bekend... maar ik heb mijn foto's in uh, Google foto's. Mm-hmm. Zonder mensen. Misschien uh, onderbuikgevoel, maar misschien uh, nodig. Dus jij
0: zet en... dat... Uh, om gezichten te kunnen detecteren... heb jij gewoon bewust uitgezet?
3: Nee, ik upload geen foto's van... Mensen. 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 Huh? Van vrienden en dat soort dingen. Ga
0: je dan met de hand zitten uitzoeken wat je wel en niet gaat uploaden? Ja. Holy shit.
3: Nee joh, dat is gewoon... Uh, als je die app opent, dan heb je dat allemaal geüpload. En dan doe ik dat zo weer verwijderen. En dan, uh, ik zie je opent, dus opent. Ik dat het echt weg gaat. Nee. Ja.
0: Vanuit mijn ooghoek zie ik nu ook een rol aluminiumfolie uit je rugzak steken.
3: Ja. ja, ik heb zo'n
4: hoedje.
0: <laughs> nee, dat is uit. Maar ik
3: heb dus laatst, uh, de laatste twee dagen geleden heb ik zo'n backup aangevraagd. Want mijn uh, Google Fotos is uh, 1,09 terabyte. En nou, dan, krijg je, dan krijg je een mail met allemaal 50 gig tgz-fijltjes erin. Die heb ik, nou, ik denk, in een hele nacht heb ik die allemaal laten uitpakken thuis. En er is één hele grote spaghetti van... Kleren, sorry. Ja. <lacht> dat wil je echt niet
1: uitzoeken. Dat is echt re- re- en dan dan heb je, een reden om ons express. Dan heb
3: je een foto die, een map, die heet dan uh, Second Time USA, spatie Emoticon, spatie de Locatie waar we naartoe gingen en dan maakt hij dan van 18 vraagtekens F, R, T, spatie weer een zwik vraagtekens enzovoort. Ja, dat is gewoon, daar kan je helemaal niks mee. Maar als je dus dat, dat ergens anders
0: uh, zou laten importeren, dan zijn er misschien wel tools die daar eventueel wat mee zouden kunnen. Ben je er echt een steek verder mee gekomen? Of denk je nou, weet je wat? Ik blijf gewoon wel lekker bij Google. Nou, nou dat ja.
3: ja, ik heb oh, dus uh, vier, uh, want je kan op. Google Fotos kan je wel bovenin zeggen: van nou, download het hele album. Mm-hmm. En als dat dan niet te groot is, dan een beetje rond de 4 gigabyte, geloof ik, dan krijg je een zippy en dan lukt dat wel. Daarboven dan, dan timed die out of dan lukt het niet. En die heb ik dan weer geïmporteerd in, in Apple Fotos. Van nou, dan ga ik naar Apple Fotos. Alleen als je dan je iPhone pakt, dan staan de. Nieuw geïmporteerde foto's, die eigenlijk uit 2009 zijn, ja. staan bovenstaan. Ja, 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 ja. ja, en daar word ik weer heel ongelukkig van. Ja, dus toen heb ik het allemaal weer uitgezet, ja. verwijderd. Toen dacht ik: weet je wat, ik blijf bij Google totdat ik er echt een gegronde reden voor heb. En niet dat onderbuikgevoel.
0: Dus uh, ja, dat, dat is nu nog niet gebeurd toch? Nou ja, voor alle mensen die luisteren niet bij ons Slack kanaal meepraten zijn. Dit zijn dus de discussies die je daar ook ongeveer kunt verwachten. Dus als dat niet genoeg reclame voor je is, dan, ja,
3: dan <laughs> vooral kun je weglijnen. het
0: net zo goed ja. nooit proberen. Ja, het is toch ook wel gezellig. Hoor. Als jij je zo bewust bent van, ben. van privacy, Menno. Eh, heb je ook wel eens nagedacht om jezelf eh, bij de mensen van Google uit de zoekresultaten weg te laten halen?
3: Nou, wel gedacht, nooit gedaan eigenlijk. Omdat Want... ik me nooit eh, met mijn achternaam heb geregistreerd. Ja... Heeft dat niet zo, op slek heb ik ook niet mijn eigen achternaam. Maar wel eens je Heeft zelf
0: gegoogeld en gekeken van welke resultaten staan er?
3: Ja, dat is heel verdacht weinig. En dat gaat nu gebeuren. Het ja, dat als is ik naar zelf kijk? gebeurd. Is ja, hij valt <laughs> er mee. Dat is allemaal uit. Uh, dat is oud. Ik zit ook niet op Twitter, niet
0: op Facebook. En, uh... Is dat echt... Want dat vind ik wel... Uh, ja. uh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Heeft dat echt met privacy te maken? Of denk je van, joh, ik heb nooit die behoefte gevoeld om überhaupt uh, op internet iets te delen?
3: Nou, ik zit wel op Instagram dan. Maar dat is meer voor de het fotografie gedeelte, zeg maar. Ik heb wel een tijdje op Twitter gezeten, op Facebook, een halfjaartje of zo, en toen dacht ik, ja, het voegt eigenlijk niet zo heel veel toe. Weet je wel, als je gewoon een gezonde vriendengroep hebt, zeg maar, dan valt het op zich wel mee. Als jij 500 mensen op festivals wil ontmoeten en in de gaten houden, ja, dan is het misschien leuk, maar
0: voor mij valt het wel mee. Ja. Nou, want ik uh, las uh, op Reddit een artikel dat, dat op op is afkomstig oorspronkelijk <laughs> bij... Uh, oh,
4: jezus.
0: <laughs> oh, bij, uh, bij fortune.com en uh, dat ging erover dat uh, het in de EU verplicht is om uh, vergeten te kunnen worden. Die wet uh, die ja, geldt goed, al een poosje ja. sinds 2014. Oh. En uh, okay. Google is niet alleen verplicht dat te doen bij uh, informatie... die over mensen inadequaat, uh, inaccuraat, irrelevant of excessief zou zijn. Uh, maar Google heeft daar ook gewoon een transparantiereport over uh, op zijn website staan. als je dat kunt vinden, dan zie je dat er sinds 2014... ongeveer 2,6 miljoen URL's zijn verwijderd. Uh, en daarvan heeft men 43% ook daadwerkelijk... Uh, verwijderd. Of sorry, die 2,6 was dus verzocht. 43% daarvan is ook echt gedaan. Um, en Google-onderzoekers hebben daar dus ook naar gekeken om, om daar het een en ander aan conclusies uh, uit te trekken, want dat mag dan weer wel. Wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel is 1 derde is verwijderd vanwege uh, persoonlijke info op social media of ik kwam voor in een adreslijst. En 1 vijfde is vanwege nieuws- en overheidssites en onder andere vanwege je legal history. Dus mensen die vergeten willen worden omdat ze vroeger iets stouts hebben gedaan.
4: Hm.
1: Nee, ja, jij ik, ik niet hoor. Was dat nee. laatst niet,
3: was er niet een gast bij jullie
1: laatst? Of was het in een andere podcast? Die, ik had uh, met, een, met een die vast had gezeten? Nee, nee weet ja.
3: van jullie had toch vast gezeten? Nee, of, uh, heb ik dat, of is dat privé? Nee.
1: nee uh, er, er was een... Dat is jur, maar... Pra- maar ja, <laughs> is het nu niet? Ja. Het was bij een, heel heel laatste, was, een Oh nee, bij,
3: uh, dat is misschien wel gelijk een uh, tip. Maar dat is de Nerd Culture uh, bij Game Kings podcast. Daar hadden ze de meneer van... Uit die privacybeweging die we die ook aan de Tweede Kamer mee wilden doen? Wat de Bits is uh, uh, ja, Bits, v- ja. Bits of Freedom. Ja. Daar, de, 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 de voorman daarvoor, die had een keer uh, met, een, met een namaakpasje had, die zich probeert uh, bij de Tweede Kamer naar binnen te gaan. En die heeft dus nu een strafblad. En uh, die had daar wel een mooi inzicht op, want die komt dus heel moeilijk Canada in en Amerika ja. in en dat soort dingen.
0: En die heeft zoiets van, nou, als ik dan maar vergeten zou kunnen worden... dan komen ze daar in Canada niet meer achter... en dan kan ik daar gewoon eh, vrij mijn gang gaan.
1: Nou, dat scheelt het misschien niet. Ja, dat zijn wel andere databases.
2: Ik weet niet of ik kan, met deze douane gewoon googelt uh, wie jij bent. Ja, uh, uh, nee, maar wat he? dat betreft is er natuurlijk ook wel een soort van... recht om dingen te laten vergeten. Weet je, uh, uh, als jij, uh, als jij uh, je niet helemaal uh, netjes hebt uh, voorgedaan... Uh, is dat er 30 jaar later nog van toepassing als je niet meer 17 bent of 19? Nou, kijk, wat een, wat een belangrijk verschil is. Kijk, Google is natuurlijk gewoon een private
1: partij. Ja. En dat betekent. Uh, en dat is heel wat anders dan een, dan een overheidsinstantie. Die inderdaad, ja, als jij een strafblad hebt, ja, dan wordt dat ergens geregistreerd. Maar ja, Google heeft geen enkel recht om dat van jou op te schrijven. Want zij zijn helemaal geen. Ja, een hele werken. Dus als, nee. sta, als, als dat voor jou ergens terug te vinden is... nou, een artikel of zoiets waarin staat dat jij bent aangehouden... ja, en dat is makkelijk vindt bij je via Google. En ja, jij kunt
5: tegen Google zeggen van, ja, dit... Uh, nee, please, uh, please uh, doe weggemaakjes. Uh, please, uh, uh, zorg dat dit niet vindbaar is. Ja. Sterker nog, je hebt uh, bijvoorbeeld als... Je, ik heb het wel eens gehoord van iemand, niet zelf. Uh, als je bijvoorbeeld in het buitenland bent en je gaat daar rijden... en je wordt daar, je rijbewijs wordt afgepakt bijvoorbeeld... en je vliegt weer terug bijvoorbeeld naar het land waar je woont... en je gaat daar een nieuw rijbewijs aan... Er zijn geen tips over overigens, hoor. Dan zou je Mag, kunnen zeggen dat je in
2: theorie je rijbewijs verloren
5: bent? Ja, nou ah, precies okay. dat. Een boete betalen, klaar. Ja, ja
1: als het dat die gegevens niet gedeeld worden, en dat is binnen de EU vaak wel zo. Maar inderdaad, er zijn wel uh, in dat geval denkbaar dat je, dat je gewoon, ja, het is van uh, mijn rijbewijs verloren. En het feit dat uh, de, de politie in uh, weet ik veel, Abu Dhabi dat in verslag heeft genomen, precies, ja, daar ja, komt de ja. Nederlandse politie ja. natuurlijk gewoon, gewoon nooit meer achter. Dan moet je wel heel hard rijden daar, denk ik.
3: Dan mag je hard rijden. We
1: dus. hebben ze allemaal Bugatti V-ons als het ja.
2: toch?
3: Ja, dat klopt. Ja,
1: ja. Klopt, ja. Ferrari's. Ferrari's. ja je ja, moet wel re- re-
2: doorgaan. Ja. Ze hebben je toch te pakken genomen.
3: <laughs> dus zo
2: hard, hoe heb je niet hoeven rijden? Misschien heb je wel gewoon een kameel aangereden of zo. Weet ja, je Of ja, zo'n. Uh... Zo'n, of een valk van een of andere sjeik. <laughs> ja. Dan ben je wat, echt, echt uh, het, bo- ja, ja.
1: het
0: bokje. Ja. Maar Floris, jij lijkt er wel wat voor te voelen... dat je inderdaad online vergeten kunt worden. Hoe zie je dat voor je? Want uh, mijn eerste gevoel bij dit soort discussies is altijd... jeetje mina, wat hebben die mensen toch veel te verbergen... als ze dit soort verzoeken gaan doen?
2: Nee, nou, kijk, ik vind dat er wel... Um, het kan zijn dat je dingen hebt gedaan vroeger... Die, waarvan je, waar je later niet aan herinnerd wil worden. En dan is het gewoon wel fijn als je kunt zeggen... Hey, flikker, alles is weg, dat ouder is dan weet ik veel. Nou, maar jammer 10 jaar. voor
0: jou, dan had je het niet moeten doen. Dan moet, op internet staat alles voor altijd.
2: Ja, nou, ik kan je, je wel, ik kan je wel een goed voorbeeld noemen. Van voor mij staat een boekverslag van de middelbare school... volgens mij drie VWO of zo, uh, online. Wat echt helemaal ruk is. Volgens mij kreeg ik ook een vier voor. Is dat het museum van... <laughs> ja, in de collectie van het Museum van Oudheden? Ja, nou, zoiets. Maar dat is zeg maar oud. En, uh, nee, maar dat is echt gewoon 23 jaar oud of zo, die shit. Um, ik heb die eigenaar van die site wel eens een bericht gestuurd van, hé, hey, uh, ik weet niet, maar ik had er een vier voor, dus zoveel gaat het je bezoekers niet helpen. <laughs> en, uh, en die zegt gewoon, boeien niet. Content. En ik denk, ja, als je die gewoon uit Google haalt, ik erg hem er eraan. Ja. Ja, nou, we laten dat is nog het verwijderen, toch? Ja. Dus ah, ik heb niet bij tevaren. Google niet gedaan. Ik heb die keer op keer een mailtje gestuurd en dat bleef eigenlijk een beetje bij. Ja, oké. Okay. Maar het is maar dat ook niet is... de vraag of je wat te
3: verbergen hebt, maar meer of je... La... Misschien heb je later wel wat te verbergen, wat nu nog geen probleem is. En wat over tien jaar ineens wel een probleem is. En het staat dan online en dan heb jij... Eh, ja. Ja, hè, misschien heb je wel eens een keer met een ik uh, Mark Rutte poster over Amsterdam Centraal gelopen... waar je
2: over tien jaar niet meer aan herinnerd wordt ja. Of nu al niet meer. We hebben het wel eens over um, uh, heet die Dan Carlin gehad. Ja. Dat hij zegt van uh, je moet nu... Als je nu zeg maar, gaat stemmen... Hè, dan moet je er rekening mee houden... dat de rechten die je deze persoon toewenst... die kunnen ook bij je echte vijand terechtkomen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met zoekresultaten. Hè, shit die je nu doet... die kan 80 la- nou ja, uh, maanden later weer terug op
5: je pad komen. Ja, zeker. je opgroeit met het internet. Dan, uh, je bent jong en je gooit alles maar op internet. En over een, uh, oh, een jaartje of twintig... Uh, moet je je voorstellen
2: ja. dat je ergens aan cyberbullying hebt gedaan... of naaktplaatjes van jezelf ja. hebt verplaatst of whatever. En dan, en dan ben je dus... Um, jong te jong misschien wel, maar het staat er wel. Ja, ja dan, dan zit je over twee jaar zit je met je gedachten in een
3: of andere hoost, en dan uh, word je aan dat bericht ja 2009 in het. Ja,
4: wil weet je toch je helemaal die, niet dus je net weet je vrienden gast, gast die bij PSV ging nee, voetballen. Nee, nee, ja,
3: ja, 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 ja,
1: dat. Ja. Ja, dat nou een... die e-sporten. Ja, ja dat was wel ja, een ja, beetje. Ja, ja, precies. Hij nou, was niet de eerste en zal ook zeker niet de laatste zijn die. Ja, uh, waar dan, die komt dan, wordt dan bekend en dan... Oh, dan zijn we uh, terug gaan halen wat je allemaal ooit, uh, ooit al hebt gepost. Ik bedoel, hebben journalisten met Donald Trump een dagtaak aan... om van alles wat hij zegt een, een tweet uit het verleden op te de, op de graven... waar hij precies het tegenovergestelde zegt. Nee. Maar kijk... De... Uh, we zijn natuurlijk zo gewend geraakt aan het, het uh, continu toegankelijk zijn van alle mogelijke soorten informatie. Dat we er eigenlijk vanuit gaan dat dat standaard situatie is. Maar dat is natuurlijk helemaal zo. En daarom is deze, deze regelgeving denk ik wel, wel heel goed. Ja, uiteindelijk hoor jij zelf in controle te zijn over wat, wat er van jou bekend is en wat niet. En nogmaals, ja, Google is gewoon een, een ...private partijen, wat geeft hun het recht... ...om allerlei informatie te verzamelen... En, ...en toegankelijk te maken als ik dat niet wil? Ik bedoel, welk doel dient dat? En daar, daarom bestaat het ook van... Ja, er, uh, ...er moet wel een heel zwaarwegend belang zijn... ...om um, 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 uh, data wel toegankelijk te houden. En de standaard standaarduitgangspunt is van... Okay, ...als iemand zegt van nou, ik wil dat bepaalde informatie... ...over mij in ieder geval niet vindbaar is... Uh, ...even los van waar het dan staat... Uh, dan moet Google er gewoon aan voldoen. Want in 999 van de duizend gevallen... hebben ze denk ik geen enkele reden om om zaken toegankelijk te houden. Nou, Ze zeggen zelf dus uh, 43% is absoluut
0: terecht. En ik denk ook dat gezien die wet zo uh, is opgeschreven... daar ook redelijk uh, makkelijke conclusies aan te verbinden zijn. Wat mij nog wel opviel in het uh, rapport... was dat dus 43.000 links verwijderd zijn... door politici en government officials. En dan denk ik... Hey maar hoort dat dan niet juist wel in het publieke domein?
2: Dat nou hangt het vanaf wat het is. Want eerder in datzelfde bericht staat dat een, uh, een groot deel, iets van een derde of zo, werd weggehaald vanwege persoonlijke informatie op social media en adresgegevens en dat soort dingen. Ik vind adresgegevens van politie daar toch echt wel onder vallen. Ik hoef echt niet te weten waar uh, nou, uh, Mark Rutte woont. Ik woon in de straat trouwens bij een collega van me, maar.
5: <lacht> uh, die <lacht> vijf, <device>, die <lacht> vijf, <device>, dus dat maakt <lacht> niet uit. Want nee, Mark maar ik wilde echt collega op jouw uh, LinkedIn. En
2: <lacht> nee, nee, maar dus uh, als jouw. Uh, stel je bent nu niet bekend, maar je wordt bekend en je adresinfo staat gewoon online. Dan kan het wel fijn zijn dat je zegt: oeh, haal even weg. Weet je, dus er zijn tal van scenario's denkbaar waarop, waardoor je het wel wil. Um, ja, überhaupt, ik. Ja, want hmm. ik, ik heb nu niet zoveel te verbergen, maar uh, je weet niet wat er even gaat gebeuren. Ja,
0: uh, ik heb uh, de conclusie van het bericht ook gelezen. En daarin stond duidelijk te lezen dat Google het vanzelfsprekend niet helemaal eens is met de Europese wetgeving. Want uh, je kunt je voorstellen dat zij het nog maar veel genoeg vinden. Ze hebben zich wel uitgesproken dat ze het een overextensie van de Euro- Europese juridictie vinden. Dus uh, ja, ze zijn het er niet alleen niet mee eens. Ze vinden ook nog dat de EU veel te ver gaat. Maar ja, vooralsnog lijkt het er wel op dat we in de EU nog ja, een streepje voor hebben op die Amerikanen. In die zin dat we nu een mooie... Uh, GDPR hebben en het recht om vergeten te worden en uh, ja, anoniem zijn wordt in Europa een stuk makkelijker.
1: Nou, en, en, en terecht. Nou, ik, ik snap het ook wel een beetje. Hè. Als je het terugrekent, dan krijgen ze ongeveer 2000 verzoeken per dag binnen. Wat is gewoon allemaal met de hand uitgezocht ja. en nagetrokken en afgewogen moet worden van: oké, okay, gaan we hier iets aan doen of gaan we hier niks aan doen? Um, en zowel van, ja, is er een gerechtvaardig belang om het toegang te houden... maar ook is er een gerechtvaardig belang om het juist te verwijderen. Zoals bij politici. Ja, ik denk dat zij inderdaad niet bepaald op die hoeveelheid werkzaam te of, uh, ja. aan, aan de andere kant van, ja, had je misschien geen zoekmachine moeten beginnen... als je dat niet wilde. Ja, ja die vervolgens
0: veranderde in een geldpers.
1: Want, uh, ja, inderdaad, gasten, ja.
0: Het is moeilijk om echt heel veel medelijden met ze te hebben. Maar ja, je moet het wel inderdaad ook in dit geval beoordelen op correctheid. Want voor je het weet zijn die wetten ook van toepassing op zoekmachines als DuckDuckGo, ja daar bent, uh, werken vooral eenden en uh, twee uh, honden en paardenkop volgens mij.
1: Ja, nou, vergeet, Facebook klaagt er ook over, hè. Zij hebben natuurlijk ook een, uh, la, dat was een paar maanden geleden zo'n artikel over in de Volkskrant dat zij bij dat uh, kantoorbezoek waren geweest waar al die uh, uh, waar al die reports binnenkomen, al dus uh, uh, wraakporno en alle andere, waar je dus uh, abuse kan melden. Ja, daar zitten gewoon uh, hele zalen vol met mensen de dat dacht alleen maar dat ze de reports af te werken. Ja, dat moet Facebook lekker allemaal zelf betalen. Nou, maar ook Facebook is gewoon een geldpers. Dus ja, ja als je dat niet wilde, had je misschien geen sociaal, sociaal netwerk moeten beginnen. Precies. Ja. Ja. Uh, dus ja, kom eens een beetje met, uh, met de
0: job. Ja. In de vorige aflevering heeft Daniel vol trots zitten vertellen dat hij nu abonnementen heeft op allerlei. Uh, gekke producten waarvan je het bestaan nog niet eens wist. En uh, vandaag was ook te lezen op Engadget. Nou, misschien niet vandaag, maar zeer recent dat uh, op Amazon ook een hele grote hoeveelheid namaakproducten is te vinden. En uh, ja, anekdotisch moet ik zeggen dat ik wel eens uh, een bestelling heb geplaatst... ergens bij een online winkel die er best wel oké okay uitzag. En vervolgens zit je met een namaakproduct thuis. Dus ja, die, uh, dat zesde zintuig en die uh, digitale voelsprieten werken ook niet altijd op uh, volle toer. Of je hebt het soms wel een keer mis. Maar zeker zo'n label als fulfilled bij Amazon... of in ieder geval deze winkel is daar aangesloten... werkt bij veel mensen toch een nodige vertrouwen. En het blijkt toch wel steeds vaker het geval dat mensen... daar Intuimen. en
1: is jou ooit zoiets overkomen of iemand anders hier aan tafel? Ja, dat was vroeger toch nee. wat een beetje domein van
2: eBay uh, al? Ja, dat zou je zeggen. Ja, ja, alle ja, namen ja, ja. kunnen verkopen. Ja. offer Express en dat soort ja. soortzoen. Ja. 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 En marktplaats. Ali offer. Maar dan staan ze, uh, en dan staat <laughs> er uh, Adidas styled.
1: Ja, dat soort dingen.
2: Inspired by. Een hommage
0: noemen we dat. Of op eBay was het wel mooi. Dan was het zo uh, een een iPhone die net uit was en dan stond er ergens in de voetnoot dit is een plaatje van die iPhone. En dan kreeg je een envelop met dat plaatje er ook echt in. En dan denk ik van ja, mijn god, dat je überhaupt de moeite neemt om dan dat plaatje nog op te sturen. Dan ben je wel een diehard oplichter hoor. Ik moet
5: wel eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel eens een keer een gokje heb genomen hoor. Met uh, de eerste iPad die uitkwam en dan uh, er snel bij wilde zijn. Dat Dat is in 2010 geweest, dus het wordt even geleden, dus ik ben het alweer vergeten. Maar dan bestel nou. je een ding op ebay. <laughs> en en? <laughs> en, en dan, uh, ja, dan betaal je daar eigenlijk al veel te veel geld voor, want je moet hem helemaal laten overkomen. Dan moet je langs de douane, waar je dan ook weer nog geld voor moet betalen natuurlijk. En dat en je zit maar te wachten. Je hebt het niet goed besteld, want je had het eigenlijk via DHL moeten laten verzenden. Al dat soort dingen, dat leer je dan. Maar ja, weet je, en dan is het bij zo'n vage verkoper die dan in de wachtrij heeft gestaan bij zo'n Apple Store. Jongens, ik maar heb je nou die iPad? Ja, ja uiteraard uiteindelijk... heb ik, ja, ik uiteindelijk. Ja, ik uiteindelijk niet een gebruik. baksteen of zo, <laughs> nee. hij kostte wel 800 euro. <laughs> ja. Achteraf, voor een iPad Ja, 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 ja zeker. Ja, ja, ja. En toen heb je ja, er heel uh,
0: trots een review over geschreven. En dan stond je met je blije bek en die iPad in de hand zo met een foto in de krant. En toen heb je later gedacht, nou, laten we die maar even vergeten bij Google. Ja, ja precies. Ja. ja, het ding takken traag natuurlijk. Weet je.
5: Maar ja, goed, je had hem en je was helemaal hip op het schoolplein. Dus het, uh, ja, dat is gaaf. Ja.
1: Ja, ik heb wel eens een. Uh, maar dat in inderdaad op, op eBay. Een, uh, een tas gekocht die inderdaad achteraf nep uh, bleek te zijn. En dat was gewoon een gold seller. Hè? En uh, gewoon echte, ja. echt 505 sterren sterrenratings. En die verkocht gewoon nog steeds gewoon nep. Uh, Daar werd, werd ik ook niet heel, uh, niet heel vrolijk van uh, uh, achteraf. Maar wel ja, volle pond voor betaald. Want dat is nou, ook wel een, een realistisch bedrag voor betaald. Inderdaad, dat was, was wel goedkoper dan een nieuw prijs. Maar voor een, voor een product is het van nou, oké. Okay, het was niet onrealistisch weinig. Niet twee tientjes of zoiets. Uh, ja, dan krijg je toch gewoon een uh, nepzooi opgestuurd. En dan, je, dan voel je je toch wel redelijk, uh, redelijk genomen. Ja, je gaat toch uit van een bepaald soort uh, betrouwbaarheidsstempel. Uh, ja, en ja. uh, van, uh, ik, heb, uh, ik heb de. Uh, je hebt ook mensen die gewoon echt stenen opgestuurd krijgen.
2: Of niks. Ja. Um, maar maar ja, jij gek- kreeg tenminste nog wel ik een... Fluish button tas. Een mulborrie. Uh,
1: ja. <laughs>
2: <laughs> 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 ja. Nee, maar het was ook be- best
1: wel goed nagemaakt, moet ik zeggen. Oh, ja, maar okay. ja, uiteindelijk achteraf bleek dat dan toch wel fake te zijn. Um, en dat merk je dan na na of zo van... Ah, hij wel heel snel. Hoor. Dan ga je even ja. goed kijken naar de kenmerken van... Shit, is gewoon,
2: is gewoon nep. Dan loop ik al een maand mee over straat. Ja, en ik weet je het show op het Het ja, Dus um, jouw de South Face tas... Uh... <laughs>
1: <laughs> ja, inderdaad. <laughs> die X2 is inderdaad. Een oh, Northpack. Ja. Ja, je kunt eindelijk eens doorgaan. Een kakkie. Um, maar ja, kijk, dat is toch een beetje de verantwoordelijkheid. Ja, dat is, dat is altijd een discussie met dat, dat soort platforms. Ja, ze proberen allerlei. Uh, ratings en labels en dingen te verzinnen om ja, het kap van het koren te scheiden. Maar dat impliceert toch ook wel een soort betrouwbaarheid. Ze dus kunnen het uiteindelijk nooit 100% garanderen. En dus schuiven ze ook alle verantwoordelijkheid van zich af. Ja, Amazon ja. doet hier weer een beetje hetzelfde. Ja, zij introduceren dan zo'n... Ze verbinden dan ergens hun naam aan. Ze moeten weten dat daar een bepaald soort... Ja, in ieder geval de indruk wordt gewekt dat daar een bepaald soort controle op zit... of in ieder geval een, een soort van uh, ja, check-up zit van... oké, okay, dit is legit. Ja, Het en is dan, al die indruk, hè? Ja, ja. En zij moeten weten dat ze die indruk wekken. En ja. zij moeten dus ook weten dat daar misbruik van wordt gemaakt. En toch nemen ze daar geen verantwoordelijkheid voor. Ja, ik vind dat wel kwalijk. En neemt ja. Jeff Bezos ook niet de moeite om ons even te bellen... om deze podcast te sponsoren.
0: De ja. afgelopen, <laughs> afgelopen aflevering gewoon uitgebreid aan bod gekomen. Ook als ja. een geldpers.
2: Nee, hey, maar dus dat is uh, dat je... ...iets neps hebt gekregen terwijl je echt dacht te kopen... ...heb je ook wel eens iets expres nep gekocht? Uh, nee. Nou, ik dus wel. Want voordat dat uh, dampen wat ik doe... ...of uh, vapen of uh, nep roken... Um, ...heb je... Uh, uh, ...stukjes hardware, zeg maar. En die kunnen duur zijn. Dus, uh, <lacht> kan je kan hebt, me zo voorstellen. Je hebt iets dat noem je een verdamper... ...of een RDA of een tank of zo. Um, en ik wilde er eentje van... Um, ...een Anthion. En een supercool, maar kost 100 piek. Ja. dacht ik... Ja, ik weet helemaal niet hoe dat ding is. En in Nederland kan je die dingen nergens vinden. Dus dan had ik een nepper gekocht voor een tientje. En dan, dan, dan lijkt het goed. En dan weet je van oké, okay, dit zijn de um, karakteristieken van dat ding. En die, die staan me wel aan. Dus dan weet je van ik kan hem, ik kan hem gaan kopen. Oh, Rando komt even spaarrood ja, halen. Ja, spaarrood stond te open hier. Uit, uit een grote fles. De ja.
1: Hij stond droog in de, in de ja. Ja.
2: nee dus, dus ik heb wel eens namaak gekocht. Maar dan wel met de intentie om een echte te kopen ja, Het is een beetje een soort demo-versie. Ja. Vroeger als en, je dat spel dacht...
3: downloaden, zei je ook altijd...
1: Ja, als die dan bevalt, dan koop,
3: koop ik, dan... ik hem. echt wel. Ja. Ja. Ja, ja, dat heb ja, ik ja, volgens mij geval. nooit
2: gedaan. Nee, in dit geval <laughs> heb ik dat
1: echt gedaan. Dus ik oh. heb ook een echte... Ja, absoluut. Maar jij, nee. jij dacht dan wel dat een, dat een nieuwe... qua product... Kwaliteit aan uitvoering of de neppen een goede indruk zou geven van. Nou ja, kijk, bij die echte. dingen gaat het
2: over airflow. Ah. En die airflow die kan je wel goed nadoen. Kijk, dat er, voor de, dat er nog allemaal schilvers in zaten. En dat die schroef na twee keer aandraaien, afbrak en dat soort ja. spul. Ja, dat weet je, want het is meuk. Però, maar het ging mij om zeg maar, de karakteristiek van de apparaat. En die was wel oké. Okay.
1: Ja, okay. Ik ja. zei trouwens net dat ik nooit een Snaps heb gekocht. Dat is niet helemaal. Nou, oké, okay, ik heb het technisch niet zelf gekocht, maar ik heb wel mijn schoonvader uit Thailand twee Patek Philippe horloges laten meenemen. Oh, keurig. Patek um, Philippe. Nee, nee, nee. Er stond ook echt Patek Philippe op. En de eerste, toen hij had hij al geen wijzers meer.
2: Hoe laat is het? Ze weet je wel hoe laat het is. Rond zessen denk ik.
1: Zwitsen ze toch wel uit. De tweede heb ik aan mijn vader en die heeft hem echt een jaarlijk met veel plezier gedragen. Ah, kijk. Dus ja, blijkbaar zat er toch af en toe zo'n, zo'n Thaize guy uh, ja, wel zo'n... een beetje uh, op de, op de, geconcentreerd zijn werk te doen. Ja,
2: die, die had uh, lijm in plaats van snot om die dingen vast te maken. Ja, zo. geen idee. Okay. Ja. Vinden
0: jullie dat dingen als uh, van die goedkope horlogebandjes en uh, uh, kabeltjes voor de iPhone van uh, China voor uh, 20 eurocent ook meetellen? Want dan heb ik er wel een aantal ja, liggen thuis. dan
5: uh, kan ik ook wel een boek schrijven inderdaad. Wat een leuk. Hmm. Ik deed nee. het
0: wel, maar ik, vind, ik
5: voel me eigenlijk altijd een beetje
3: vies als dus ik ze dan een dag gedragen. heb. <laughs> ja. Dat is eigenlijk een beetje mijn probleem. Geen chemische lucht. Ja. Nee, ja. gewoon dat een, Ja. Dat je maar ja, een dat is dan met een Apple Watch, bedoel je? Ja, zo'n bandje. Weet je. Ja. Kijk, het is natuurlijk bezopen dat Apple 59 euro, geloof ik. 69 sportbandje, euro. ja. Voor het sportbandje vraagt die op, op AliExpress 250 en kost. Is van en van Laten we zeggen en een en paar Apple, euro. En dan voel je geen verschil.
2: Ja. Ja. Ja,
3: ja, ja, dat is natuurlijk...
2: Uh... Ja, kijk, als het gaat om kabeltjes en zo, dan boeit het me echt helemaal niks.
5: Ja, want die gaan altijd stuk, toch? Die ja, nepkabels. Die uh, werken een weekje en dan is het over.
2: Nee, ja. nee, ja, bedoel, die echte kabels bij mij doen het heel lang. Maar ik koop dan niet de nepkabels van 20 cent, maar wel die van 6 of 7 euro. Oh ja, ja. En dan oh, laat ja, ik er gewoon 5 komen en dan doe ik dan weer 2 jaar mee of zo. Nou,
1: kijk, dit, dit is uh, onder, uh, onder horlogedragers een... Uh, uh, bestaat het thema ook heel erg. Uh, van oké, okay, mag, je, mag je nep dragen? Mag je replica's dragen? Is dat... Is dat, is dat oké. Okay. Je hebt nu ook
2: een eggie om je pols, toch?
1: Ja, dat wel. Hortie. Maar, uh, <laughs> nah, <laughs> deze is wel echt. Ik heb al een certificaat. En hij glimt. Uh. Um, maar, nou, maar, je hebt dus uh, je hebt, ja, je hebt verschillende segmenten erin. Je hebt, je hebt echt, echt gewoon kaarden namaak. Dus ja, wat ik net beschreven, uh, gewoon uh, in, ja, drie uh, uh, drie in China, op het twee tieners op het strand. En dat is heb je dan een Rolex of een Patek of whatever. Maar ja, je hebt ook ja, dat het model gewoon wordt nagemaakt. Dus ja, een, een duikhorloog is een vrij universeel, ja. een, gewoon stalen uh, ja, beetje zoals ik hem als ik hem om heb, gewoon een horloge... Met een, uh, ja, met, een, met een zwarte ring eromheen. Dat is gewoon ja, een duikhorloge. Ja, of alle recente
0: Huawei-telefoons. Ja, ja. ja. <laughs> ja.
1: Nou, dat is een goede. Bor ja. die meuk die nu ja. uitkomt. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, um, ja dat, maar er staat ook wel een ander merk op. Alleen je ziet overduidelijk dat het wel geïnspireerd is op, een, op ja, bijvoorbeeld dan een Rolex Submariner. Ja, is dat dan oké? Okay? Dan doen we dan een hommage. Um, en ja, is, is dat dan echt nep? Ja, het is, het is niet origineel ontworpen. Tegelijkertijd, ja, je loopt ook niet te koop met een merk wat je eigenlijk niet hebt. Um, dus ja, waar ligt dan die grens? Hè? We bedoel een, 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 een Apple Watch bandje. Ja, dat is, wordt dan in China nagemaakt voor 2,50. Ja, als er daar een Apple logo op staat, is het dan niet oké. Okay. En als er dat dan niet op staat, kan het dan wel. Want ja, dan doe je het niet als iets anders voor.
5: Ja, ja. Dat is moeilijk. Ja. Dat is heel lastig inderdaad.
0: Het ja. doet me ook een beetje denken aan de gitaarwereld. Want daar is het wel echt heel gebruikelijk. Dat, een goed voorbeeld is Les Paul. Die maakt hele dure gitaar. En een uh, iconisch exemplaar daarvan is uh, of de, de Gibson SG of de Gibson Les Paul. Uh, dat zijn twee hele bekende gitaren. En daar zijn eigenlijk tal van merken die dan exact diezelfde gitaar maken. En dan heet die ook nog eens de Les Paul. Weet je wel? Ja, ja en en dat, dat gaat is gewoon ver. Vijf, hoor. Hoor. Het is
1: niet de Les uh, Henk. Ja. <laughs> <laughs> les Willem. <laughs> ja, zeker. Maar, ja, maar goed, ik, ja. Ik,
2: ik heb wel nu bijvoorbeeld, ik, uh, ik draag nooit horloges. Hè, en ik vind die, de moderne horloges allemaal veel te dik. Dus uh, ik had vroeger zo'n swatch uh, Zo'n super dunne weet je wel Uh, Die vond ik heel fijn en dan, dus dan ga ik zoeken online van hé, hey, wat is nou een mooi en dun horloge? En dan kijk ik niet naar prijs. En dan kom ik altijd bij een of oh. andere IWC uit van 80.000 euro. Er is een, er is een hele aardige
1: Jekyll LeCoultre Ultra Fan. Die is zeg maar 8 mm. Dat is ja. wel wat voor oh, je. Dat is mooi, ja, ja, maar kost hij ook euro? Nee, ik denk dat
2: hij wel 8.000 euro is. Ja, 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 dat, dat denk ik niet. Dan moet ik dan nee, moet ik. Nee, gewoon zo'n schaar gaan. betaalbaar. Ja, twee nieren, één nier kan allemaal.
1: Ja, ja, ja. Ik dan kan ja, het moet er, wel aan een kleinkinderen
2: overdoen. Maar dan moet ik wel ongeveer de lease auto van de zaak gaan verkopen om dat te betalen. dat ik zie ja. alleen maar opties, joh. Ja. Dan zet je op iedereen.
3: Denk niet in problemen,
2: denk in de oplossingen. Dit is een ja. BMW 5. Echt wel. Ja. <laughs> plak, er een, plak er een M voor en die is ja. zo'n 20 mil extra. Ja. Ja. Zeker. Ik kwam net in Utrecht een kerel tegen. Die kwam in een X6 M50D aanrijden. Ja, maar dat bestaat wel echt. Ja. Ja. En, maar die was van uh, le- lekdetectie.nl. Toen dacht ik. Ik weet, ik, weet niet, ik weet niet wat jij uh, voor lekken naar boven probeert te halen, maar het zijn vast bitcoins. <laughs> Alleen
0: de meest moeilijk te vinden lekkies. Ja. Yeah. 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 En dan betaal je hem, het liefst cash. Uh, een prijzig karretje <laughs> voor iemand die je inhuurt om je gas lekker op te vinden. Maar, uh... hey, over dingen die we het liefst echt hebben gesproken en het feit dat uh, geld ook helemaal geen object is. Uh, ik zie hier aan tafel uh, twee iPhone X'en liggen, als ik me niet vergis. Oh, jee. En dat doe ik op uh, Jeffrey en Menno. Ik heb uh, ik zelf ook een uh, Apple Watch om. Daar zijn er ook drie van verschenen vandaag. Ik zie Apple laptops, ik zie iPad Pro's, ik zie uh, een heleboel Apple spul aan tafel. Wat mij meest opviel aan de laatste keynote bij de WWDC, is dat ze daar die Memojis hebben geïntroduceerd. En iedereen met een iPhone X heeft tegenwoordig zo'n Memoji als avatar overal. Oh, het is een brugje dit. Ja, dit is een bedoeldje. Oh. Ja. Ja. Het is oh, ja. een oh, ja. viaduct. Ja, we waren even, ja. Ja, we, waren ja, we waren bar, zin, dus. Gaan we naartoe.
2: Nee, het is via Duck, dit.
0: Het uh, is me vooral bij Menno opgevallen, maar volgens mij heeft uh, Jeffrey ook zo'n ding uh, gemaakt
5: inmiddels. Uh, ja, nee, was het maar waar. Nee, oh. ik had nog geen tijd, uh, werken, dat soort dingen.
0: Maar uh, vertel eens, uh, Menno, hoe, hoe is dat bevallen? Waarom doe je dat in hemelsnaam? En waarom ben je het echt eigenlijk ook een beetje een, een cartoon versie van jezelf? Vind je hem een beetje lijken met Mimo? Ja, ben een beetje. Ja? Ja, ik moet ah, zeggen, die Mimochi heeft wat meer fluffy haar... en ook zo'n vriendelijke glimlach. Ja, oh, schud, ja. Eens,
3: schud eens even. Vooral dat laatste is wel een <laughs> leuk op <nemen. laughs> Maar uh, ja, het is, het is die beta-draai, hè. Het is... Uh, zei het in, laatste, in de laatste podcast volgens mij ook. Het is... Het is dat stukje toekomst wat je dan al even... wietse de, 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 de... van
0: appels en peren show. Ja, precies. En ja. dan,
3: uh, ja, die, die keynote, die, die, die kijk je dan en dan word je tweeënhalf uur teleurgesteld, zoals uh, eigenlijk elk, uh, elk jaar weer. En, uh, maar toch is het, dan, dan komt er zo'n pop-upje op je iPhone, want ik heb dat beta certificaat erop. En dan denk je, nou, laat ik het toch even doen. Uh-huh. En dan zit je een beetje rond te klikken en dan denk je, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo anders. En dan uh, kom je en denk je, oh ja, mimoji, dat is nieuw. Nou, dan, dan maak je er een en dan stel je dat overal in. En, ja. Uh, ja. Ja,
5: want ik heb, uh, maar nu laat... doe ik er al een
3: week niks meer mee, bijvoorbeeld. Ja, dat behalve is... dat het je avatar is op elke Slack-kanaal.
5: Hij ja, 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 ja. Ja. Nou, heeft echt zijn best gedaan om dat dingetje helemaal mooi in te shoppen. Ja, dat, uh, en... ja, ja, nou, ja, het ja, komt
0: wel ja. dat privacy-stuk dat jou zo aan het hart gaat weer naar voren. Want je hebt jezelf aardig verstopt en toch herkenbaar gebleven.
3: Ja, ik heb nu ook een pak aan. Hij is eigenlijk kakkie op trouwens. Ja, ja, ik heb zo'n, ik, 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 hieronder ben ik iemand heel anders. Dus, ja, dus met, met, met dan, dan ben ik ook blij dat het radio
2: is. Ja, radio. Ja, net die baard opgeplakt. Ja, ja. ja je,
1: hebt, je hebt zo'n skinsuit aan eigenlijk. Ja. <laughs> zo'n,
3: uh, als je gaat, uh, zo'n vrij gezellig feest, weet je wel. Dat je dan zo'n samurai uh, wordt. Ja, Samu- ja, zo'n ja, samurai pak.
1: Oh ja, dat ja. weten we nog wel, ja. Ja, dat hebben wij ook een keer
0: gedaan met uh, de reserve nu uit Frederik Zevenbergen. En die heeft uh, iedereen glansrijk van de mat geveegd, kan ik je wel
1: vertellen. Dus ja, <laughs> inderdaad. Hij zegt, uh, heeft uh, opvallend veel inhoud, uh, die man. Uh, ja, destijds, destijds nog meer dan nu. <laughs> Hey, ik heb de afgelopen
0: aflevering zitten vertellen... dat ik om de dode donder nooit een uh, public beta... nee, developers beta zelfs nog op mijn telefoon zou zetten... Mm-hmm. omdat het me in het verleden ja, een aantal keer slecht is bevallen. Nou, Daniel had het op zijn iPad Air wel gedaan. En inmiddels kon ik ook de verleiding niet weerstaan... en heb ik uh, iOS 12 draaien... Eigenlijk nog geen seconde spijt van gehad. Werkt opvallend goed. Ja, klopt. Ja, hij is echt ja. hij is super stabiel. Inderdaad. Ja, het enige net zo nauw stabieler dan iOS 11 Final destijds was, kan ik wel zeggen. Ja, dat Met, was een
5: draak, inderdaad. Ja.
0: Maar wat ik me wel afvraag, is daar heb ik nog helemaal niet onderzocht. Ik heb dus zo'n iPhone 7 nog, dus ik loop hopeloos achter de feiten aan. Maar als je dan die iPhone 10 hebt en je hebt alle toeters en bellen, hoe gaat het dan? eens? Weer? Heb je echt zo'n Mimoji app Moet je daarop klikken en mag je hem zelf samenstellen? Of scant die je gezicht zeg je, zo zie jij eruit als cartoon. Ben je dan gelijk klaar?
3: Nee, je hebt, uh, je hebt die stickers in, in iMessage. En daar heb je, als je een iPhone X hebt, dan heb je daar zo'n uh, Emoji-app. Uh... Sticker, knopje, ja, extra, extra, knopje extra bla, bladzijde. En daar heb je nu een plusje bij. En dan kan je zeggen: van, Nou, ik wilde je eerst een universeel uh, hoofdje. En dan kan je een
0: beetje met je wenkbrauwen spelen en dat soort dingen. En dan is het de bedoeling dat je jezelf namaakt. Oké, okay, maar je kunt in feite iedereen die je zou willen namaken, namaken. Ja, natuurlijk. Dus over een paar maanden vinden we af van alle celebrities wel zo'n ding terug. die je toe kan voegen, down kunt loaden en uh, jezelf kunt
1: voordoen. Ja, dus als je er zo in wil, dan, uh, kan dat? dan hoor ik het wel even. Het wordt tijd voor, uh, pa- voor een uh, set
2: van uh, ja, emojis ja. en emoties. Emojis, en memotie. Hoe heet Memoties. die hoe heet die emoties die je kunt laten, laten doen jij dan? Huh? ja, zou dat toch en uh... emoji, emojis. Dus kan je je meme ook een en maken? Ja. ja. Maar je Mimoji, om het moeilijk te maken, is ook een an... stiekem eigenlijk ook een en Ja,
3: dus oh, je okay. kunt, maar je kunt alleen een dus... ander
0: vormpje. Je kunt dus ook facetimen met iemand, met, maar dan zie je niet jouw hoofd, memoji. maar dan zie je dat. Dus elke keer dat er een camera in, t- in de buurt van Menno komt, je wil
3: komt, dat je heel snel, he, he, Verandert oh. zijn hoofd
5: in die cartoon.
0: Ja.
3: Ja.
5: Met, <laughs> met overigens overus, detection. Ja,
3: ja. Dus... En uh, hij volgt nu je ogen ook, Dat is ook heel fijn. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, zeker ja.
1: Dat ja. ziet er wel, wel realistisch uit als je dan in dat feest hebt met iemand. In uh, plaats van dat die uh, ogen gewoon een beetje zo heel glazig aan zitten staren de hele tijd. Maar hebben jullie vorig
3: jaar niet gezien toen die uh, animojis nieuw waren dat ze allemaal karaoke dingen op YouTube gingen zetten? Jazeker. Ja, nou, dat is een beetje uh, het idee, denk ik. Ja, maar het is dan een dag of vijf leuk. En dan... ja. Maar dit werkt alleen in iMessage. Nou, hij slaat er een filmpje van op, dus je kan het daarna ook Ook wel delen. Er, ergens ja. anders delen. Hè, ja, dus oké. Okay.
4: Hm. Ja.
0: we zijn nee. inmiddels uh, oh sorry uh, Jeffrey je had nog wat toe te voegen is dat zo oh nee ik zag je zo <laughs> naar de
5: microfoon duiken. Nee, nee 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 niet per se maar uh, uh, ja wat willen jullie ook vertellen oh nee
0: um, uh, ik wou zeggen je hebt tegenwoordig uh, heel erg um, de gewoonte dat als je een iPhone koopt, dat je die inmiddels nou zes jaar nog later kunt gebruiken, want hij blijft maar sneller worden. Er blijven maar updates voor uitkomen. Maar vroeger was je gewend dat als je software kocht, dat je daar dan tien jaar mee moest doen en de eerstvolgende upgrade gewoon weer aan moest schaffen. Uh, Jeffrey vertelde eigenlijk voordat we deze uh, opname gingen doen, dat je daar ook ervaring mee hebt, omdat je ook ja, voor je werk destijds een transitie ja. van software kopen naar software als een service hebt meegemaakt. Ja. En ik vond dat je daar een aantal interessante inzichten over had.
5: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb um, vijf jaar lang bij een, uh, bij een van de grotere IT-distributeurs gewerkt uh, in Europa. Daar gaat en... weer een spa rood. <laughs> ja. Kijk, wie hebben we nog over? Uh... Schuif maar door hoor. Tech Data en... staat er nog. Uh, Tech Data, Ingrid Copaco. Maak ja. Hij noemt ze even was. allemaal, ja. maar hij werkte ja. bij ja. Alzo. Ja. Ah, hij is heel keurig. Ja, heel keurig. Nou ja, kijk, het ding is dat je, dat je op een gegeven moment een transitie ziet dat, dat, een, dat een hoop IT'ers van, van toch traditionele zaken doen, verschuiven, moeten verschuiven naar, het, naar een as-a-service model. En dat is voor heel veel IT'ers toch best lastig geweest. Maar waarom dan? Want
0: ik zou me voor kunnen stellen dat als je software koopt, dat het een bewuste keuze kan zijn en dat je daar gewoon jaren mee vooruit kan. Maar als je het huurt, dan kan het een financieel aspect hebben, een service aspect. Dan kan ja. het, wat, waar moet je aan denken als je jezelf wil verdiepen in de problematiek en juist de kansen die hier zijn?
5: Ja, nou, je moet je voorstellen dat, dat een, een hoop uh, automatiseringsbedrijven en zeker de iets grotere, zeg maar. Uh, uh, ...transactioneel werken. En dat alle targets van alle verkopers zijn er allemaal op opgebaseerd. Dus dat betekent dus ook dat de belangen van die ver- verkopers... ...en bij al die medewerkers dus ook liggen... ...bij zoveel mogelijk verkopen uh, in één keer. Ja. Nee, want dan, dan hou je grotere stappen en aan het uh, eind van het kwartaal... Dan, uh, ...dan heb je je bonus binnen. Ja. Alleen, ja, je ziet toch de hele wereld en privé hebben we dan natuurlijk ook al behoorlijk meegemaakt met de Netflix en Spotify en de Apple Music. Dat, uh, ja, dat steeds meer mensen schaalbaar, snel, uh, een, een, een software willen hebben. Uh, als er een medewerker weggaat, dan uh, zet je een, een, een seats, zoals je dat noemt, een licentie uit uh, of een licentie aan als er eentje bij komt. Ja, en dat is uh, een lastig verdienmodel, want dan spreid je je kosten dus ook uit over een heel jaar bijvoorbeeld, ook per maand.
0: Ja, je wist te vertellen dat het je is gelukt om een heleboel eigenwijze IT-ers toch om te praten naar het werken op de nieuwe manier van ja. bedrijfsvoering. Hoe ga je daar in godsnaam mee te werken? Want ik zou zo'n eigenwijze nerd
5: niet aandurven. Nee, nee dat klopt inderdaad. Behoorlijk koppig. Nou ja. Behoorlijk koppig, inderdaad. En met name inderdaad, van wat ik net nou vertelde over dat van die kosten spreiden. Maar daarnaast een, een, een heleboel technici en technische mensen bij dat soort bedrijven... toch ook wel bang voor hun baan misschien een beetje. Je zit toch een beetje in een vaarwater van... nou, ik, ik heb nu de regie over die omgeving... en uh, ja, wij doen dat nu op deze manier. En we kopen... Uh, je hebt dan die verschillende licentiemodellen bij bijvoorbeeld de Microsoft. Je hebt dan een open license, je hebt je spla- En ja, daar werken zij al jaren mee. En dan doen dat al jaren op die manier. Nou, en dan kom jij in één keer vertellen van... Hmm, we gaan het anders doen. We gaan het in het cloud service platform van Microsoft doen. En dat is op een abonnementsbasis. Dus jouw Office 365 pakketje. Dat uh, koop jij nu niet meer per jaar of per drie jaar af. Nee, dat gaan we nu per maand doen. En uh, jouw rol gaat veranderen. En dat is best lastig geweest. En uh, ja, dan, uh, dan ga je toch zitten met zo'n persoon. En dan uh, maak je een klein plannetje. En uh, dan ga je zeggen, van, nou als we deze stappen gaan maken. En uh, deze contract die je nu hebt lopen. Die zet je wel om uh, naar een maandelijks model. Dan uh, gaat het je dit opleveren op een termijn. En dat, uh, Gewoon in geld. En uh, dit zijn voordelen. En ook in de zin van... Uh, je kan sneller dingen aangezetten. Dus jouw klanten kunnen, kunnen sneller tegen jou zeggen... Van, nou, ik heb nu vandaag een licentie voor Office 365 nodig. Nou, uh, op vijf minuten heb je hem. Dat soort voordelen. Want en,
2: je, en je hoeft hem niet meer te updaten, toch? Bijna. Niet. Ja,
5: zeker. Zeker, absoluut. Alles altijd up-to-date. Uh, maar uh, ja, die, die schaalbaarheid, daar gaat het voornamelijk om.
1: Ja. Maar jij zit aan de verkoopkant dan. Dus uh, waar die, uh, die figuren eerst dan met een... Uh, een, zeg maar, een steekcar vol met de dozen Adobe Photoshop naar een bedrijf gingen. Ging dan nu met een, ja. met een licentieformulier langs? Van nou, ja, teken hier maar.
5: Ja, Adobe is echt een prachtig voorbeeld. Hè. die hebben in 2014 nu een licentiemodel omgegooid naar een, een subscription-based model. En uh, ja dat heeft ze zeker geen windrijder gelegd. Dus dat. Uh, die licenties waren overheen hartstikke duur en uh, ik kan me best wel. Nog steeds. Ja, nog steeds inderdaad, maar wel toegankelijker. Nu, nu kun je kiezen.
1: Het is nog steeds niet heel goedkoop, inderdaad. Maar je betaalde Creative weer de suite was ik 2000 euro of zo. Ja, zeker. Als je een je wel wat korting kreeg. Ik hoorde wel van de week dat wij bij bedrijf werk, hebben wij blijkbaar een deal gemaakt dat wij één keer in de drie jaar, maar met Adobe meten, hoeveel <laughs> mensen dat gebruiken. Dus wat we altijd doen, is dat wij ja. zijn we op een moment zo minimaal mogelijke mensen die, die suite geven, en dan zeggen we van nou ja, we hebben nu 100 man, oké okay, prima, dan rekenen we 100 man af. Ja. En een week later ge- geven we 500 ja. man die ja. <laughs> <het> pakket ook. <laughs> en dan hoeven we pas eerst komende ja. komen drie jaar, hoe, hebben we, geen, uh, hebben we geen, geen issues meer met
0: die jongens. Daniel, nee. de trend dat jij op listige wijze zo min mogelijk betaalt voor software, is wel pijnlijk hebben. Dit is,
1: ja. is echt een deal ja. niet die voor ja. mij komt. Dit heeft iemand bij IT georganiseerd en ik heb echt uh, uh, kudos voor uh, dat je dit hebt af kunnen spreken. Ja.
5: Ja. Ja, En bedrijven als Microsoft helpen er natuurlijk ook behoorlijk bij. Hè? Ze, ze doen heel veel uh, om, om, om ja, qua, qua investeringen om dat soort partners naar dat nieuwe model te helpen. Als jij bijvoorbeeld als IT'er, eh, je hebt een automatiseringsbedrijf. Of je nou een, alleen eh, een ZZP'er bent of je hebt een paar man in dienst. Of je bent een, een, een bedrijf met 200 man in dienst. Als jij een goed idee hebt en je komt bij Microsoft aan tafel. En je zegt van nou ik, ik heb een specifieke oplossing voor een specifieke branche. Maar dat zou ik heel graag in Azure willen opbouwen. Ja, de Microsoft die, die, die hoort dat graag en die wil graag met je meedenken. Dus, dus ook vanuit dat soort bedrijven, uh, wordt er ook ondersteuning gegeven aan, aan, aan dat om naar die nieuwe wereld toe te stappen. Van ja, het betalen voor gebruik als een service per maand.
0: Zijn bedrijven niet ontzettend nerveus dat als ze dan één keer betalen per maand, ze eigenlijk helemaal niet meer op die updates hoeven te wachten. Want waarom zouden ze nog een update maken als ze die toch niet voor goud, goud geld kunnen verkopen? Of ja. ben ik nou heel raar aan nemen. De
2: zakelijke domein is update heel anders. In het zakelijke domein ga je updaten om daadwerkelijk bugs en features te, ver, uh, bugs te, te crushen en features te verkrijgen. Plot. Het probleem zit hem daar niet in. Oh jee, iedereen moet, uh, moet die upgrade draaien. Um, dat moeten we allemaal wel weer downloaden. Nee, dat ga je packagen en dan heb je heel andere systemen om dat uit te rollen. En dat is een partijwerk. En nu ineens valt dit, dat hele stuk packaging
1: weg. Ja, en ik denk, kijk, bedrijven hadden nog... er was nog een heel ander soort incentive. Kijk, dat dat eenmalige licentiemodel... dat zorgde ervoor dat bedrijven het juist niet updaten. Ja, ja, ik heb uh, heb op een gegeven moment Office 2003 gekocht... duizend licenties. Het is niet 2008. Ja, fuck it. Ik ga ja. echt niet nog een keer duizend licenties kopen. We blijven gewoon het oude pakket draaien. Maar we verwachten wel van Microsoft dat ze daar updates voor blijven uitbrengen. Dus, ja. die, dus, die, dus die backwards compatibility werd een steeds grotere last. Kijk, tegen kleine bedrijven kunnen ze nog wel nee zeggen. Maar als we op een gegeven moment met zeg maar Boeing en uh, dat soort bedrijven die 50.000, 100.000 licenties hebben draaien. Ja, ja daar moeten ze wel naar luisteren natuurlijk. Uh, dus het dwong juist bedrijf, uh, softwaremakers om ja, een enorme uh, schaal aan, uh, aan verschillende softwareversies... juist te blijven onderhouden. En met zo'n abonnementenmodel kun je zeggen... Van, ja, je hebt altijd de laatste versie.
2: Ja, absoluut. Uh, dus wij hoeven ook maar basically één versie te blijven ondersteunen. Ja. Ja, dat klinkt wel logisch. Maar Plus, die, eenmaal, die eenmalige inkomst... Uh, uh, we hebben net Adobe aangehaald. Ik heb maar even snel naar de Adobe Creative, Creative Cloud website gesurft um, Ik weet nog dat uh, zo'n Creative Suite te kopen... Um, nou, dat deed, dat deed je dan in Canada, want dan was die 900 dollar in plaats van ja. 2300 euro. Als je
5: dan al een creditcard en zo. En ja, dan,
2: ja. Um, maar uh, nu uh, kost hij gewoon, uh, uh, als je geen commitment wil afgeven, 9 tientjes ja. per maand. Ja. Um, maar dat betekent ook dat als je het maar tijdelijk nodig hebt... dan kost het je 19 tientjes. Precies. Dus dat is een voordeel. Ja. Um, als je je een jaar neerlegt en je betaalt vooruit... dan kost het je alsnog 700 piek hoor. Dus uh, uh, de, ja. je, je doet er even over voordat je het terug hebt... als je een licentie zou kopen.
5: Maar er zijn tegenwoordig ook bundels... specifiek voor bepaalde doelgroepen. Je hebt dan bijvoorbeeld de, de, de fotografie bundel. En dan heb je bijvoorbeeld Ja, daar krijg heen. je helemaal geen keurt. Nee, maar als je er al niet ja, meer v- nodig hebt... Nee, dan krijg je, dan. je Lightroom CC... Lightroom
2: Classic CC, Photoshop CC. Dat is precies... ...precies allemaal waar je geen rekening mee
5: kan. Nee, klopt. Als je even wat verder wil, dan...
1: Er
5: is ook <laughs> geen podcast... Eh,
2: ...er is ook geen podcast
0: pack. Hè. Dus wij maken een foto na elke uitzending. Die wil je even Photoshop om de randje eraf te snijden... ...kleurtjes te klooien en dan zet je hem daarna op je website. Maar je wil ook Adobe Edition, want ja. je moet je podcast nog ja. editen. die pack is er gewoon niet. Nee. Nee. Ja. Ja. Nou, die, ik heb nou Er ontzettend. is wel een, ik de heb de ook wel
2: een ...een app-oplossing. Dat kost je 25 piek per maand. Maar eh, toch... Ja, nou, dat dan ja, dan mag nee. je één app selecteren. Ja, dan mag je één app selecteren. Zoals Photoshop CC, Illustrator CC of Adobe XD CC. <laughs> Oftewel, allemaal shit. Ja. Wat is XD? Uh, XD, we kennen er geen stand van. Maar <laughs> dat er CC staat, hè, dat, dat geeft ja. al aan. Nee, we hebben een, we hebben een, een soort van afgetunede versie. Uh, Uitgeklede versie is misschien, misschien beter. Ja. Ja. CC is gewoon volledig, toch? Nee. Photoshop nee, 2019 is een... CC, bestaat CC, CC gewoon volledig, is gewoon volledig, hoor. Nee, 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 die CC is toch de meer de versie. Nee, nee, dat nee, oh, is natuurlijk de recente tegenwoordig in? Creative ja. Cloud. Nee, dat vroeger was het zo'n
5: CS, had, ja CS inderdaad. Ja. Ja, oh, CS, bestaat, oh sorry, ik haal het door de war. CC Creative staat
0: Suites. voor Creative Cloud en dat houdt ja. in dat je gewoon alle software uh, huurt en dat je er een stukje online opslag bij krijgt en al die updates. En er zitten tegenwoordig volgens mij zelfs stockfoto's in als je genoeg ja. betaalt. Ja, dat stokfoto's er
1: ook bij. Nou, ik vind Adobe is wel een echt een voorbeeld van een bedrijf ja, wat in redelijk korte tijd, een jaar of vijf van 35% van de omzet uit, gewoon dozen software schuiven, naar 35% van de omzet uit, uh, uit gewoon alle mensdiensten te gegaan. Dat is echt heel knap. Ja, ja zeker. En iedereen onderhandelt dat ook. Ja, het legt hun, uh, ik denk dat ze uiteindelijk longterm ook gewoon er veel meer aan verdienen. Ja. En, maar ook dat het voor, voor de gebruiker wel een benefit is, omdat je gewoon bijna altijd op de laatste versie van de software zit. En anders, ja, als je. Kijk, privé is dan nog anders, maar zeker zakelijk. Ja, je werkt altijd op verouderde versies, absoluut. Ja. Uh, en en uh, ja, nu, nu is dat dat, dat uitroltempo
5: is gewoon zoveel sneller geworden, ja. omdat het voor het bedrijf ook gewoon voordeliger is. Ja. Nou, we zagen een, 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 zoals je misschien kon voorstellen: nou, je, je hebt Photoshop, je hebt uh, je Office 365 pakketje, en je hebt uh, een stukje hosting, een VPS draaien, noem maar op. Uh, zagen we het volgende probleem natuurlijk al gaan aankomen uh, bij heel veel bedrijven, en dat was natuurlijk die, nou, ik zeg wel eens inkoopfragmentatie. He, je hebt, mm-hmm. uh, laten we zeggen, honderd klanten... die nemen allemaal diensten bij je af. Maar ja, de ene belt op en die zegt... Van, nou, er gaan nu twee man bij mij weg... en ik, volgende week heb ik een stagiair erbij. Hoe ga je dat in dan allemaal bijhouden? Ja, toen zijn we het gaan nadenken... en uh, we wisten uh, destijds ook... die te doen bij de distributeur. en uh, we wisten dat we naar een soort van... ja, centraal platform moesten gaan... en als een soort van app store, waar onze klanten dan konden op lo- inloggen... en uh, die diensten konden aanklikken... en zo voor hun klanten konden... Uh, ja... Uh, rapporteren en, uh, en activeren wanneer uh-huh. nodig. Uh, ja, dan zijn we een soort van platform gaan creëren waar uh, al die klanten konden inloggen. En uh, aan het eind van de maand, elke keer netjes op een presenteerblaadje, het hele overzicht per klant met al die diensten, met alle kosten die daarmee gemoeid waren, op een presenteerblaadje krijgen. Elke maand standaard in één vast formaat. Uh, ja, met een van tot datum bij, een interval en alles erbij. Dus dat, uh, dat is een soort van app store, maar dan gevuld met services, zeg maar. Hmm. Ja, en dat heeft ook alweer weer geholpen bij het overhalen van die mensen. Zeg maar. Nou, leuk
0: om ook een kijkje achter de schermen te krijgen in deze bijzondere wereld. Want we hebben jullie in eerste instantie Jeffrey en Menno uitgenodigd omdat jullie patrons waren. En we dachten, nou laten we eens kijken of dat uit die pool mensen ook iemand enthousiast genoeg vinden om helemaal naar Amsterdam te rijden. Vanuit Rotterdam zijn jullie gekomen, toch? <lacht> Ik nieuw ja. ja. gang. Nou, moet je ja. naar Rotterdam. <lacht> fantastische <lacht> stad. <lacht> Prachtig. Ja. En um, nou, jullie... regio Rotterdam trouwens. Jullie zijn dus naast patrons ook... Nou, uh, pijnakker, het.
5: Rijnmond. Goh, goh, nee, dat ga ik het is nog zeggen. net Zuid-Holland.
0: Ja. Jullie zijn uh, dus ook trouw luisteraar. En uh, dus ben je uh, meer dan wie dan ook op de hoogte van het laatste onderdeel... dat wij vast bezig in de uitzending van met Nerds om tafel. En het zijn de tips. Dus uh, we hebben ook jullie gevraagd om je daarop voor te bereiden. En uh, ja, ik denk dat ik Menno gewoon de beurt geef. Menno, heb, je, oh. heb jij nog een tip die je de luisteraars mee zou willen geven... naar het luisteren van deze aflevering?
3: Ik vind het altijd uh, lastig, want als ik jullie tips dan hoor... of tips van uh, gasten, dan denk ik... oh, die hebben altijd iets... Paraat. En uh, toen In ik gisterochtend, gisterochtend hoorde. Uh, yes. schud ze uit de maan. Ik moet heel hard lachen. Ja, kon, ja, toen ik gisterochtend hoorde dat we uitgenodigd werden, toen dacht ik: Oh, wauw, dan moet ik ook iets verzinnen. Dan had je meer maar... tijd dan wij meestal nemen hoor. Als, oh, okay. en...
1: als, 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 ik, als, als ik een uh, spa rood kreeg, bij elke keer dat Joost die binnenstapt en zegt: Nou uh, shit, ik heb geen tip. Dan. Uh, okay. Okay. Oh, wat ik wel een aardige collectie uh, uh, al? Daniel,
0: ik kan je geheimje. geheimtje vertellen. Je hebt denk ik ook een spa rood gedronken voor elke keer <laughs> dat Joost slaapt. Dat komen. denk ik ook wel, dan
1: ook alweer, ja. ja. Jullie,
0: jullie ook bedankt trouwens voor de heerlijke sparrood die hier in flesvorm is verschenen. Is het, daar, wel, Meestal hebben we blikjes, maar dit is echt zo'n mooie grote stevige fles. En het uh, ziet er ook heel fancy uit. Ja. ja, hij is goed ook trouwens. Ja. Ja. We hebben de luisteraars niks aan, maar hij is wel goed. Ja, en ik heb die, ja. die, die Weizen versie als er nog is, nog helemaal niet geproefd. Dus, uh... Die is wit wit inderdaad. inderdaad. Nee, maar er is ja. ook een Spa-bruin.
3: Die hebben we net opengemaakt. Die is echt heel goed.
0: Oh, is die net open?
1: Nou, dan ja. Die, die zo doet het goed over. Ja, zeker. Ja, die, ja. uh, die is echt heel lekker, ja. Maar goed,
3: uh, d- uh, wat was je tip uh, met Ja, ja ik ja, ben sorry. dus wel vervent... Uh, ja, we doen het tv-show of serie, uh, zoals het in Nederland heet natuurlijk.
0: Binge-watcher.
3: Binge-watcher, inderdaad. En uh, ja, ik, ik krijg best wel vaak de vraag van, hey, jij, kijkt, uh, jij kijkt wel veel, uh, maar waar hou je dat allemaal bij? Hoe weet je nou uh, hè, waar je gebleven bent? Hoe doe je dat? Uh, doe je dat? Nou, ik doe dat dus met uh, Tract. Tract.tv. Een soort van uh, online database waar je gewoon inklapt uh, wat je gekeken hebt en waar je bent enzovoort. Dus Menno Tract?
2: Ja.
5: Komt op neer.
3: <grijGelijker> nou, ik laat me dus trekken door uh, de Series, uh, series de app op iOS. En dan, uh, 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 daar zit ik de Series dus in en dan kan je zien dat uh, zingt. Dus dat, zinkt, dus dat, vond ik, uh, dat hey, vind maar, ik mooi, dat vind ik een maar, gratis tip. Maar, maar,
2: maar, maar sukt die app of is die gewoon goed?
3: Nee.
1: Jongens, ja. wat een niveau. <grijgelijker> ja, die en dan
3: gaan <grijgelijker> ze straks weer klagen dat het zo slecht geluisterd wordt, die uh, aflevering <grijgelijker> met die gasten erbij. Dat <grijgelijker> is helemaal het eind, man. Iedereen is al afgehaakt. Nee, dat komt door de e Maar toen kwam ik op Patrick Melrose. Een nieuwe uh, nieuwe serie. Ik ben eigenlijk altijd wel van mening dat je van HBO en Showtime als serieliefhebber... uh, in ieder geval de pilot of in ieder geval de eerste twee afleveringen even moet kijken. Uh, Maar dit is een serie... uh, uh, Benedict Cumberbatch speelt een een schrijver die aan aan heroïne verslaafde schrijver... die naar naar New York gaat om uh, zijn vader uh, uh, te cremeren. Uh, En hoe die dat speelt is echt... uh, is echt van een heel hoog niveau. Dus dat, uh, dat is wel een gratis tip. Die Daar je, kun je hem wel voor bellen, dat acteringen.
2: Ja, ja dat is het is een serie of een film. Want het dat is een, een miniserie,
3: zes afle- vijf ah, afleveringen ah, okay. op Showtime. Zijn dus alle iedereen vijf kan nu gelijk
2: in een couch potato. Ja, dus heb je
3: een vriend ja. die hem op videoband even op kan nemen en op kan sturen, Zeker, dan uh, ja. zou ik dat aanraden. En uh, dus uh, dat en uh, Tract. Tract is echt een, uh, een mooie tool. Het is gratis ook. je als je... Uh, als je uh, als je een pie-hole, tweede tip, gebruikt om uh, je advertenties te blokken, dan is het uh, ook gratis en
0: uh, niet hinderlijk. Dus uh, dat. Hm, ontzettend handig. Zullen we tegen de klok ingaan? Want dan is Floris nu aan de beurt.
2: Oh, ik was net weggeklikt. Um, ja, ik zat eigenlijk te wachten uh, op Daniel. Want Daniel heeft een tip. Waar heb ik, ik een beetje, beetje Ja, Waarop ik een klein ja, ja. beetje in. moet je Daniel heeft. dan de beurt geven. Ah, dat fixeert. kan gewoon hier, hè? Dat kan.
1: Dat kan. kan. Oké, okay. um, twee tips. Ik. Uh, als je dit luistert, is het WK Voetbal net een paar dagen begonnen. En uh, ik heb van de week een, een nieuwe podcast ontdekt. Die heet De Derde Helft. Um, en ze zijn uh, begonnen met uh, een, een vooruitblik op het WK. Nou, die kun je nogal vast luisteren. En uh, morgen, als je het luistert, maandag de 18e, is een tweede episode. Ik heb hem uh, afgelopen maandag uh, op weg naar huis in de auto uh, geluisterd. Ik heb echt meerdere keren echt in een scheur gelegen van het lachen. Het zijn gewoon een paar gasten die uh, ja, uh, gewoon uh, ja, heel humoristisch. Uh, ...het voetbal behandelen... ...je moet wel... Uh, ja, wel wat, ...er zit echt wel wat achtergrondkennis... Want ze, ze, ...ze gaan heel snel door allemaal spelers en teams heen... ...waar je misschien nog nooit van gehoord hebt... ...maar ja. ik vond hem gewoon echt heel erg grappig... Um, ...dus uh, zeker een, uh, wat mij betreft... ...een, een aanrader uh, om te luisteren... ...als uh, voetbal en echt klassiek voetbal... ...dus met 11-11, niet American voetbal... ...waar we het normaal vaker over hebben in deze podcast... Um, als, als dat je een beetje boeit dan, uh, en je wilt WK toch een beetje volgen, dan uh, zou ik deze podcast er, uh, er wel bij pakken. Zet gewoon op uh, iTunes. Ik kwam er echt achter omdat hij op nummer 1 stond, dus ik was niet echt een hele uh, trendsetter wat dat betreft, maar uh, de, de derde helft uh, dus. Goed zo. En uh, mijn tweede tip is, uh, is eentje met een zwart randje, want uh, afgelopen vrijdag, uh, of eigenlijk een week eerder als je dit luistert, is uh, ja, een van mijn helden, uh, Anthony Bourdain, heeft, uh, heeft zelfmoord gepleegd. Uh, prestator van, en uh, ex-kok, uh, schrijver. Um, ik denk, ja, als je... Het examengevat wel een van de, ja, de, een van de personages, even tv-persoonlijkheden, waar, wat mij echt het meeste verdriet deed, dat, dat hij uh, uh, ja, toch naar, naar zich laat aanzien uh, zichzelf heeft opgehangen. Je ziet het ook echt overal terug, hè? want ik heb die ja. man niet
0: echt op mijn radar gehad Dat een, nog
1: een veel grotere superster dan ik dacht. Ja. Um, en oh, Obama heeft er zelfs Twitter's tweetjes over gestuurd. Ja, ja en... Um, nou, ik moet zeggen, ik zat zo 18 minuten en ik kreeg dat bericht langs en ik dacht van, ah fuck, dat is echt heel kut. En ik, ja, zelfs, ik heb er zelfs echt wel een dag mee rondgelopen, van, ik, want ik kan zo genieten van de tv-programma's die deze man heeft gemaakt. Um, ik, heb, ik heb ook wel eerder, in, in een eerder episode, heb ik uh, Parts Unknown als, uh, als tip gegeven. Um, ja, als je nog nooit iets van deze man gezien hebt en wat hij gemaakt heeft, ja, er zijn uh, iets van 100. 50 afleveringen No Reservations... en iets van 100, ook 150 afleveringen van Parts Je hebt nog wel van een backlog te gaan om terug te kijken. Er loopt inmiddels ook een petitie om het op Netflix te houden. Want in Nederland staat het niet op Netflix, maar wel op Netflix US. Maar dat zou er met een paar dagen afgaan. Ja, ik heb een goede hoop dat ze het toch wel een tijdje laten doorlopen. Maar dat is mijn tip niet. <togstans> uh, mijn tip is een podcast uit 2011... waarin hij aan tafel zit bij uh, What The Fuck... met Mark Maron of Marone. en uh, die die podcast geeft een een hele goede indruk van wat voor man hij was en hoe hij naar de wereld keek hoe hij naar zijn uh, zijn verleden keek maar ook zijn toekomst, hoe hij tv maakte en Mark Maron is een een acteur-comedian, als je Glow kijkt op Netflix heb je hem misschien wel gezien hij is dat mannetje met dat snorretje en hij hij maakt dus ook al jaren een een podcast waar zo ongeveer uh, heel Entertainment Amerika aan tafel heeft gezeten. En ook Barack Obama aan tafel heeft gezeten. Maar ook Robin Williams en John Oliver. Ja, een enorme reeks aan gasten. Dat is ongelooflijk. Um, deze aflevering, aflevering 233 uit, uh, uit 2011... is voor uh, is mij betreft ook nog wel een aanrader... om, uh, om de stem van Anthony Bourdain te, te horen... op een ander moment in zijn leven. En uh, ja, toch uh, zeer tragisch... Uh, dat, uh, dat deze man er niet meer is. Ja, absoluut.
5: Zeker.
2: Mijn inhaker op deze is... Uh, um... Ik, heb ooit, ik had ooit heel graag naar El Bulli willen gaan. Um, dat is een restaurant dat was in Spanje. Uh, dat is het enige restaurant dat, uh, dat volgens de Michelin mensen tien sterren verdiende. Ja. Um, meer dan ze ooit hadden uitgegeven, maar dat deed ze nou eenmaal niet. Um, Anthony Bourdain heeft daar een uitzending over gemaakt dat hij er zit. En hij, hij heeft, die uitzending is iets van 36 minuten. En er zit natuurlijk uh, heel veel omheen. volgens mij krijgt hij iets van dertig gerechtjes langs... en over alles wilt hij wel iets zeggen. En het is super bijzonder wat hij te zien krijgt. Maar ook, je krijgt zoveel mee over hoe hij dingen beleeft. Hij krijgt op een gegeven moment een soort van ei... Van uh, kaas. En dat verwacht je niet. En het heel raar. En dat gorgonzola-ei. Een gorgonzola-ei, ja. Maar die blijft me bij. En jullie uh, knikken al instemmend. Maar die die man kan dat dan uitleggen hoe bijzonder dat is. En hoe mooi dat is. En hoe hij die smaak beleeft. En hij rookte en gebruikte een hoop drugs. Dus die smaakbeleving was niet fantastisch. Maar het is is gewoon fantastisch om te zien hoe hoe bevlogen iemand kan zijn.
0: En dat terwijl wat ik wel heb opgepikt uit alle Twitterberichten... omdat ik het verder nooit gekeken heb... is dat hij het juist heel vaak niet over eten had... maar meer over de mensen erachter, ja, ja, de cultuur ja, tuur, erachter. De cultuur.
1: Nee, het, het, het eten was het verbindende element. En wat uh, kijk, uiteindelijk over de doden niets dan goeds... Goed, dus uh, misschien moet je, men, je mensen ook al iets, iets te veel op... maar wat hij, wat hij liet zien in ZTV-programma's... is dat ten eerste... uiteindelijk zijn we allemaal mensen, zijn we allemaal gelijk... en hij, hij had heel veel respect... Kijk, normaal als je, als je naar zeg maar, wat onbekendere delen van de wereld, hoe zien wij dat? We zien dat door het nieuws. En meestal is het als er shit is. Of wij zien dat door vanuit het oogpunt van toerisme. Uh, van ja, we gaan ergens naartoe om, als, als Westerlingen, om daar ja, te nou, consumeren. Niet, ja, te consumeren. En wat hij liet zien, is dat ja, de hele wereld gewoon, een, een, dat, dat weet je wel, maar je realiseert het misschien niet zo goed, um, gewoon een plek is waar mensen leven, waar mensen gewoon hun, ja, die hetzelfde willen als jij, die gewoon rust willen, die gewoon goed voor hun familie willen zorgen. Ja, de hele wereld zit daar vol mee. En hij maakte dat heel toegankelijk en inzichtelijk, van ja, dat ondanks dat culturen verschillen, religies verschillen, en mensen elkaar soms desins inslaan, dat uiteindelijk wel helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. En hij gebruikte in dat het voedsel als, als de ingang daarbij omdat hij er zelf gepassioneerd over was, maar dat gaf je, kon zo, je ontdekte zoveel culturen... en zoveel diversiteit als er is in de wereld... ontdekte je door de tv-programma's die jij maakte. En ja, ja. dat is... Uh, dat is denk ik misschien nog wel de, de belangrijkste... erfenis die hij heeft uh, achtergelaten. En ja, nogmaals, ga alsjeblieft... een
2: paar van die, die afleveringen kijken. Die in New Orleans was ook super tof. Ja, ja ook. Ja, ja en, en het rare aan Anthony Bourdain vind ik dan... is, hij vond... Uh, uh, orgaanvlees fantastisch. En, uh, en uh, buikvet van varkens en zo. Echt dingen waarvan ik denk. Oeh, <laughs> ja, ik vind het dat, dat, <laughs> ja. dat vind ik ook wel weer mooi. Weet je ja. wel? dat iemand anders iets anders heel lekker vindt. En over lekker gesproken. Uh, ik heb de vorige keer gezegd. Uh, spa rook met blackcurrant is super lekker. Oh. Ik liep uh, gisteren of vanmorgen of zo bij een tankje naar binnen. En toen dacht ik. Oh, Ik heb weer zin in zo'n flesje. En toen stond daarnaast. Spa. Met kokosnoot. En ik vind kokosnoot een van de meest fantastische dingen die er is. Ik lijk wel alsof ik daar vandaan kom. Waar die dingen groeien. Zeggen. En, uh, uh, dus ik kocht zo'n flesje uh, met kokosnoot. En dat is een partij Ranzig. Ja.
4: Holy crap. Geen
3: ja, wat is, is maar het? Maar ja, zo? Ja, voordat je naar je werk gaat,
2: gewoon nee, spa met Nee, 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 met, uh, dat trek ik niet. Ik trek bubbels, zeg maar, voordat ik naar mijn werk ga, niet. Nou ja, ik zit bijna twee uur in de auto, dus aan, aan het eind trek ik het wel. Oh, ik dacht... Uh, Menno heeft het nu over de definitie van spa. Oh, nee, sorry. Ik, uh, nee, spa rood als in van spa met bubbels en uh, zo'n oh, plastic flesje met etiket. Dat is, er, etiket dat is er ook op staat. Ja. ja, wel echt. toch dacht
3: al, noem mij dat tankstation. Wel ja. well. ja. echt een spa. Jij, jij was op
1: zoek
2: naar, zeg maar, uh, bier met Gever- kokosma. Geveradotteerde. dat ja. ja, bleek me heel goornaam. Dat is ook heel smerig. Nee, dus echt de, de zeg maar rood van spa. En, uh, uh, maar dus de kokosversie... Ja, het is gewoon spa-rood, maar dan met kokos. En spa-rood is op zich best wel een smaak van zichzelf. En als je die combineert met kokos, is het niet zo lekker. Dus de tip, dus tip is, ik, koop dit niet. Ja. Nee, ik, ja, het is een, een flesje met een blauwe dop. Dus een spa met een blauwe dop, uh, lichtblauw. En vermijden heel graag heel graag heel goed rode spa met een
5: blauwe dop <laughs> ja spa ja. rood met een blauwe dop oh ja, 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 ja. Dus staat
2: dan with a touch of kokos of zo oh, maar zo, uh,
5: nee, touch nee niet doen ja <laughs> Nou ja, ik dacht uh, mijn tip. Ik heb twee tips overigens. Ik heb nog een tip die inhaakt op de tip van Menno, misschien wel. Ik vind het zelf altijd wel heel erg leuk dat als ik een goede serie heb gezien, en dan dan bijvoorbeeld een Game of Thrones, of of, uh, wat heb je nog meer? Uh, The Walking Dead of wat dan ook. Dat ik dan kijk naar uh, wat wat van die breakdown-kanalen op YouTube. En daar hebben we er best wel veel van. Uh, Een van de leukere vind ik altijd, dat is uh, nieuwe rockstars. En uh, ja, die jongens die doen het aardig. En uh, die doen niet alleen series, maar ook bijvoorbeeld die uh, Avengers en uh, wat meer Marvel uh, uh, films. En dan uh, gaan ze toch in uh, op, op wat van, van die easter eggs. En uh, we zoomen ze in. en uh, ja, Dat vind, vind ik erg leuk om te mm-hmm. zien. Dat is een stukje nagenieten van, uh, van de serie of film. Die, uh, nou, als je pak... er echt
2: wat dieper in wilt duiken. Ja, precies. Ja.
5: precies. Dus uh, dat is echt een tip uh, die ik mee wil geven. Dus is niks voor uh, Crazy Anatomy.
4: Die je dus ja, die even. Dat is Wel, Aflevering 7,
3: is Aflevering 1, seizoen 1, hè? Oh, sorry. 7, seizoen Dat is heel goed. Wel <laughs> verwijderen.
5: Ja, ja, precies. Nou ja, een andere tip. Uh, want ik hoorde jullie van de, van, van de week... En een, van één of twee afleveringen terug. Uh, van ja, ja, een camera meenemen op vakantie. Uh, ja, zoveel uh, zeulen. En uh, je hebt natuurlijk spullen mee te nemen. En uh, gedoe. Ja, Ik heb het precies hetzelfde eigenlijk. Uh, En toen dacht ik van ja, je hebt natuurlijk allemaal die telefoon bij. En de beste camera die je hebt, is de camera die je bij je hebt. Uh, is wel zo'n zinnetje wat je wel eens ziet terugkomen. En ik dacht van ja, met je iPhone kun je tegenwoordig een hele hoop. Alleen die lens, die is natuurlijk vast. En uh, nou ja, ik ben met Menno al eens een keer vaker gaan kijken naar uh, wat heb je nog meer. uh, Aan accessoires als je gaat fotograferen met je iPhone. En de tip die ik heb is Moment. Moment lenses misschien jullie wel eens uh, hebben gezien. Uh, nou, er zijn een aantal verschillende lenses die je kunt klikken op je iPhone. Uh, je, je doet je de iPhone eerst in een uh, speciaal hoesje en uh, aan het hoesje klik je dan een lens en uh, een groter beethoek of een, of een fis-eye of een, uh, een macro lens. Dus dat is een gaaf tip. Dus, maar je uh, hebt al twee lenzen op je iPhone. Ja, maar op welke klik je hem dan? <laughs> nee, er zitten als je de case ook bekijkt, dan zitten er twee, uh, twee rondjes die vallen precies over de lenses van je, van je iPhone 10 of je iPhone 8. Mm-hmm. En uh, die lens, die van uh, die moment, die klik je dan op een van die gaten, zeg maar. En die vallen dan precies op die lens van je iPhone. Hm. En zitten er zo strak en zo dicht op, dat, die, uh, ja, dat je dus, uh, ja heel, heel goed gebruik ervan kan maken. Zeg maar. okay. we zijn we wel enigszins aan de prijs, hè? Ja, ze zijn wel duurder inderdaad. Ja. Ja, je hebt ook goedkopere varianten, maar niet van dat merk. Dan zou je nou die koop je bij kijken. Amazon
0: en dan staat er zo'n ja. labeltje bij. Van die ja. filt bij Amazon. Ma-
2: mamend. Nee. Nee. <laughs> nee. Nee. nee, maar je hebt natuurlijk van die, van die, uh, uh, van die clip-ons, zeg maar. Ja. En uh, die kan je weet ik veel, voor zeven piek op AliExpress kopen. Of hier ja, best wel vast. Uh, <laughs> ongeveer
5: bij de Action. Maar dit uh, moet je meer negentientjes erin denken, toch? Ja, klopt inderdaad. Maar aan de andere kant, het is geen digitale camera prijs, zeg maar. Of je moet echt een hele goedkope digitale camera kopen voor die prijs. Maar uh, je kan net wat meer met je iPhone. En uh, ja, het, het voegt echt wel wat toe. Ja, de, Hoge de, kwaliteit overigens.
3: De oprichter van, uh, van Moment, dat is een mm-hmm. Canadees geloof ik. Ja, klopt. Die heeft bij Karel Zeiss gewerkt in de, in de oh, die lens. Uh, die snapt iets van lenzen. Precies. Ja. En die heeft uh, drie jaar geleden of zo, uh, heeft hij de White ontwikkeld. En de Zoom, dat was toen op Kickstarter een groot succes. En nu is daar echt een... Een brand omheen en nu hebben ze dus de, de tweede versie maar dat is echt heel goed dus echt
1: uh, ja goede tip. En ze komen binnenkort met een Anamorphic. ja die heb ik ja. ook een, een kickstarter ja, 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 ja. en dat uh... maar quality wise moet je een beetje denken aan ja nou, zeg instap midrange compact camera ongeveer wat je van je telefoon maakt of is het wel beter
5: ja nou ik denk dat je daar wel een beetje aan moet denken en uh, plus alle features die je hebt natuurlijk op je telefoon qua apps en dergelijke maakt dat natuurlijk een
1: uh... ja dat je geen los apparaat ja, te slepen, dat is dan vooral de benefit ja, nou.
5: ja. Goeie tip, ja. zeker. Nou, zo naar nou, Instagram-filtertje erop. <laughs> ze hebben overigens ook een waanzinnig gaaf uh, YouTube-kanaal ook weer. Dus het, uh, laten ze precies zien wat je ermee kan. Hmm. Nou, er hmm. nog een
2: gimbaltje erbij. Je kunt bijna een professioneel video maken, jongens. Ja. Het kost ook helemaal niks meer. Ah, die hebben we ook. hobby ook. van jou. Oh, ja,
1: ja. Show so. off. <laughs> Heb jij nog een tip, uh, Randy? Bedankt voor de
0: vraag, want ik um, heb heel lang na zitten denken, want dat uh, zei ik net al tegen Menno en Jeffrey, wij hebben die tips vaak uh, ook dezelfde dag uh, maar uit de mouw geschud. En ik zat te luisteren onderweg hier naartoe naar het derde boek van de Southern Reach trilogie. En dan denk je, waar heeft die man het in godsnaam over? Want die boeken heten helemaal niet zo. Maar ik heb het over uh, Annihilation en um, shit, du- hoe heet het tweede boek nou? Menno zit te knikken.
3: Oh, ik knikte eigenlijk om
1: vanwege de Netflix-film, Want ik heb de boeken ah. niet gelezen. <laughs> <laughs> maar je hebt de boeken gelezen, maar je weet het, de titel van de tweede al niet meer.
0: Nee, die ben ik nu alweer
1: kwijt. Dus oh, man. Uh, dat ga ik ook niet eens proberen
0: te repareren. Lady Chatterley's Lover was dat. Um, <laughs> nee, ik heb... Uh, um, uh, uh, okay, uh, uh, ik ga nu helemaal kapot als dus Daniel het goed heeft. Nee,
1: dat zegt... <laughs> dat zegt dat is,
4: dat is <laughs>
1: <laughs> Oudere luisteraars <laughs> weten waar ik het over heb.
0: Nee, ja, ik heb geen idee <laughs> nee. en ik ben al oud. Nou, als jij het nou eventjes op Google intypt... de Southern Reach trilogie, Floris... dan heb je me zo meteen van de schaamte
5: van... Zeg je nou de
1: Southern Reach Around...
0: <laughs> Southern Reach Around. Nou, tot zover mijn tip, dit komt niet meer goed. Um, ik ben begonnen met de film op Netflix, die heet inderdaad Annihilation. Dat is een film met onder andere Natalie Portman en het was ook nog eens sci-fi. Nou, dan heb je mij al binnen, want ik vond die Star Wars films met haar eh, ook ontzettend vermakelijk. Dus ik denk, laat ik die eens kijken. Het is een soort, ja, wat moet je zeggen, sci-fi, eh, natuurdrama, horrorachtige film die me... Ja, echt wel die een beetje indruk op op me heeft gemaakt. Waar je echt de volgende dag nog zat na te denken... Ja, wat betekent dit allemaal? En wat zit er in godsnaam allemaal achter dat verhaal? En ja, ik heb jarenlang geen fictie gelezen. Alleen maar non-fictie. Dus ik denk, nou, uh, dat... uh, uh, Ready Player One me zo goed is bevallen, de tip van Daniel die keren, um, wilde ik ook heel graag nog een nieuw fictieboek lezen dat ook echt wel heel goed was. Dus toen ben ik aan Annihilation begonnen. En uh, ja, dat boek staat ook op uh, Storytel, dus dat is best wel betaalbaar goed te luisteren. Mm-hmm. En alle vervolgen staan er ook op. Nou, dat tweede boek, uh, het laatste boek is Acceptance, de eerste is Annihilation en de tweede was staat Conformity.
2: In, staat in je schermpje?
0: Oh, uh, je hebt nu authority. Authority, niet conformity, ah, ja. authority. Dus je hebt annihilation, authority en acceptance. En um, het is, als je de film hebt gezien, een beetje raar. Ik wil niet te veel spoilen, maar de film is eigenlijk een soort van ja, uh, het verhaal van het eerste boek, maar met elementen van boeken 2 en 3. En het loopt ook wel anders af. Dat kan ik nu al wel vast vertellen, want dan zou er geen trilogie zijn. Um, Ik heb er uh, met met, met veel plezier in gelezen. En ik heb ook bij alle drie de boeken... nou redelijk vaak page turners gehad. ik denk, hier wil ik echt uh, in in verder. Behalve boek 2, Authority. Daar is de eerste helft heel droog. Maar... Nou, achteraf kan ik wel zeggen, het was het misschien wel waard. Maar ik denk dat je halverwege boek 2 denkt... Nou, misschien dat ik het maar eens op ga geven. Nou, doe dat vooral niet. Dus uh, dat is mijn tip. Uh, ik raak er niet over uitgepraat. En er is op Reddit ook een uitgebreide community... waar mensen het er uitgebreid over hebben. Dus uh, doe daar ook je voordeel mee.
5: Als ik, als ik nog één ding mag vragen. Hè? Als ik dat ja. zo hoor. Weet je wel, sci-fi en eh, tech en dat soort dingen. Als jullie nou zo, zo, zo'n gave sci-fi of, of film hebben gezien. Hoe gaat dat bij jullie thuis? Als ik een, zo'n film opzet. En mijn vriendin zit toevallig naast me. En die zegt. Ik kan het niet dat opzetten. we allebei leuk vinden. Hoe ja. gaat dat bij jullie? Dan... Ja, dat is verschrikkelijk. Kunnen kun we, ja. kun, kun we niet eerst de notebook kijken? <laughs> ja, precies dat. Nou, ik
1: kan je vertellen. <laughs> mijn vrouw is een veel grotere... Uh, v- fan van dit soort films dan ik. Ik, bedoel, ik, ik moet mee naar Marvel-meuk, zeg maar. Oh ja, ja. En niet andersom. Ja. Uh, alleen Deadpool vind ik leuk. Uh, maar de rest... Uh, uh, de, de rest, ik vind het allemaal wel prima. Uh, maar uh, zij, ja, die, zij, zij volgt die, uh, die hele Marvel Cinematic Universe een stuk actiever uh, dan
2: ik, uh, kan ik vertellen. Ja, ik kijk niet per se dat soort films. Mijn vrouw en ik hebben heel erg dezelfde smaak. Ik ben uh, als het gaat om series en films een soort van um, halve vrouw. Dus uh, Romcoms, uh, <laughs> Grace Anatomy. Uh, ja, ik vind Grace echt fantastisch. Ik heb echt tot seizoen 11 of zo helemaal bijgehouden. Um, Is dat... Grace ook de voornaam dan?
5: Ja, en Atomy? Ja.
2: Ja, de, nee, nee, nou ja nee, toen ze op een gegeven moment het ziekenhuis kocht waar ze werkte, toen dacht ik: oh, dat gaat nu wel een ja. beetje ver. Oh, <laughs>
4: dus, uh, <laughs> zijn ze is een ze is niet.
2: ja, ja. Zo kun je het ook spinnen. Dus, uh, ja. nee, dus dat kijk ik niet. Maar, um, uh, weet ik veel: uh, um, de, de uh, musicals vind ik ook fantastisch. Weet je wel, uh, al die Disney shit vind ik ook fantastisch. En mijn vrouw, die vindt dat ook leuk. Dus uh, ja. ik heb dat probleem niet zo. En als ik wel eens een keer wat anders wil opzetten. Dan zeg ik. Hé hey schat ik wil even dat kijken. En dan zegt ze. Pak ja, vind, nee, zegt ze. <laughs> vind ik dat ook leuk. En dan zeg ik. Weet ik niet. Probeer het gewoon. Niet. Als je het niks vindt, dan kan je ja, ja. altijd wat ja. anders gaan Ik vond het ja. vooral leuk om te
0: horen dat je de laatste geur en kleuren zat te vertellen... wat je van het einde van Gossip Girl vond. Dus
1: uh, oh, Dat ja, ook niet ja.
2: ik heb, je, uh, um... heb ik eigenlijk oh. <laughs> oh. Uh, uh, nog nooit gekeken.
1: Nog een tip. Als jij uh, dus uh, ook even bij Amazon Prime gaat... dan, uh, heb je, dan staat er uh, namelijk uh, Dawson's Creek uh, op. Alle seizoenen. Nou. Oh.
2: Ja, dat staat ook op mijn... Uh, Kun je dat ook weer terugkijken? Je dat oh, dat heb ik verzameld. Nee, natuurlijk niet. Ja. <laughs> oh, dear. Nee, nee, ik, uh, ik wil echt niet kijken in mijn plek wat ik daar allemaal heb. Dan ga ik me kapot schamen. Overigens staat er wel heel veel documentaires. Nature Documentaries is namelijk echt fantastisch. Oh, Planet Earth Live, dat soort spullen. Oh, oh oké. Okay. Ah, okay. ja, ja. Ik dacht ja. natuurfilms. Ja, ja wel, okay. <laughs> <laughs> nee, okay. Ik was hem ook even <laughs> Nee, voor Nee, nee, uh, volwassen natuurfilms <laughs> doe ik niet, want ik deel mijn library met jou. Hai. Ja. Dat is misschien absoluut. juist een reden.
3: Nou
5: ja, precies. Je Kun je tips uitwisselen? Ja. Dat is een ja, Hidden Section. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, deze podcast gaat uit Leren mooie o, jongens.
4: Hey,
2: als we ja. toch al zo slecht bezig zijn, Daniel, als zou jij eens eventjes. Uh... Ja, we hebben, zeg maar,
1: we hebben een aantal traditionele momenten in deze, uh, in deze podcast. Het uh, afkraken van de even van Floris, uh, waar Joost woont. <laughs> uh, <laughs> um, Wat de zijn we vergeten: Landsmeer Noord. Tips, oh. maar ook uh, pizza Hawaii, jongens. Kan dat of oh. kan
5: dat niet? Ja, naar mijn mening wel.
1: Wat? Okay. Ja. Wat? Ja, en Menno? Uh,
3: niet. Nee, nee en uh, hebben we ook een zoetig. reden waarom dat kan? Uh... Ik vind zoete dingen op een pizza, die kunnen sowieso niet. Ah,
5: nou, Tomatenzouten. Uiligheid en zoetigheid kunnen prima samen. <laughs>
1: Heet je ook pizza, met, pizza met stroop. <laughs> kan dat, dan ook? dat is ja, echt gewoon. heel goed. Dat zijn <laughs> allebei tegenover. elkaar we, Weet iemand de stand nog? Uh, volgens mij is het nu dan. Ja, het is 1-1. Dus dat verandert
2: op zich niks in de stand. Ja, maar volgens, volgens mij, mij is het. Dat is... Voor, nog maar eentje voor hoor. Ja,
1: volgens mij is het gelijk. Nou, dat laten we aan Juro, over. Die moet me terugluisteren, want die ja. is de grootste pleitbezorger ja, hier
2: Sanne was voor.
1: Ja. 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 Ik wilde haar ook Maar pizza ja. met
3: ham. Want mijn vrouw eet dat, maar die laat dan de ham eraf. Dan heb je echt alleen ja, maar oké, het een vraag over
2: een ananas, ananas op een pizza ging het eigenlijk over. Ja, ja. Ja, ja ik bedoel, we kunnen ook een vraag over artichokken en olijven
5: en ja, pannenkoek met spek en zo, dat soort dingen. Ja, nou, dat vind ik gewoon een pizza.
2: Dat <laughs> oh, oh, nou gaat wel heel diep. Hè. Hoeveel, hoeveel <laughs> van die spaaroot heb jij op? He? Ja. <laughs>
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Jeffrey en Menno, hartelijk dank voor jullie komst. Jullie donaties en het heerlijke spaar rood. Uh, ik wil voorstellen dat we achteraf gezellig napraten op onze Slack. Onze vaste tafelneurts zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op metnerdsomtafel.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld met het achterlaten van een review in je podcast app. Of het worden van Patreon, zoals Jeffrey en Menno. Doe als Jeffrey en Menno. Zij zijn cool. En we houden van ze. Uh, kom vooral ook meepraten op onze Slack. Makkelijk te joinen via de website. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
5: Cheerio. Doei. Yo.
0: Dat was hem dan. Ja. Leuk om te doen of denk je van nou god dat is vooral leuk om daar te luisteren. Uh, ja, aflevering maar, uh, 2. Ja, ik miste uh,
3: wel een <laughs> beetje de dweil. Want uh, ik dweil ik altijd. Ik Dweil.
0: Ja, ja. Ik een podcast luisteren, die had ik nu niet en
3: dat vond ik lastig. Ja. Maar uh, ja, leuk. Je had beter ja, een beetje
0: maar. kunnen ijsberen, ja, dat je gewoon een ja. losse microfoon
3: had Wel. en allemaal... een ja. Strijkboutje mee, volgende keer. Uh, Menno, mee. heb je al zondag
5: wat te doen of niet? Maak ook een podcast, nu van jullie uit. Gaan
0: we, we dat eens luisteren. Ja, precies. Ja. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.